0: Sind wir jetzt live? Also nicht, ja, live. nicht live. In der
1: Aufnahme. <lacht> Diff Radio Folge 275 über Universe, Betriebssysteme ähm, primär mit Fokus auf Kernel und Treiber. Ja genau. Also Hier. du bist Simon und, du und bist. ich bin Grims. Okay. Zuerst ähm, mal, gehen wir mal, fangen wir mal ganz von vorne an. Ähm, was ist ein Kernel? Weil ich weiß nicht irgendwie fand sich jetzt unsere Hörer nicht schon auskennen, weil im Normalfall bascht man ihrem User Space rum und der Kern ist irgendwie das große Ding, was man dann besten nicht anfasst.
0: Ja, genau. Also wenn man ein Betriebssystem hat, dann hat das meistens einen Kern, also eine Hauptkomponente, das eigentlich das Wesentliche darstellt. Das heißt, das Organisieren von irgendwelchen Programmen, die Ausführreihenfolge wird da bestimmt, äh, irgendwelche Gräte werden da angesteuert und das ist eigentlich das, was ein Körnel traditionell so tut
1: der trennt Programme voneinander, ähm, gibt irgendwie die Möglichkeit, dass man die halt ausführen kann und ist quasi das Ding des Mächtiges wieder Root, quasi der Gott im Computer <lacht> in, in Software ich meine, es gibt ja noch einen Gott <lacht> drüber quasi, das ist dann der Chip, der drunter liegt,
0: der Hardware, ja und dann
1: gibt es noch der Gott, der mit dem Hammer daneben steht <lacht>
0: Ja, ja und dann der NSA noch. Ja, aber da reden wir heute nicht drüber. Heute reden wir über was jetzt ein Kernel eigentlich ist. Du hast vorher User Space gesagt. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was User Space und was Kernel Space ist. Ja,
1: man trennt also die CPU trennt zwischen ähm, Kernel Space, also das Stück Software, das wirklich alles machen darf, was überall drauf schreiben darf ähm, und was alles irgendwie verändern darf. Und eben das weniger berechtigte Stück, das ist dann der User-Space, der hat halt eingeschränkte Rechte, also der User-Space darf zum Beispiel nicht den Kernel-Space irgendwie überschreiben oder Dinge eben mit allen Rechten verändern. Man möchte ja irgendwie Programme separat voneinander benutzen und so ein bisschen Sicherheit schaffen. Das war zum Beispiel unter DOS nicht so. Unter DOS konnte man, wenn man ein Programm ausgeführt hat, das Programm selbst, wenn zum Beispiel mehr Speicher wollte, einfach das dos Kernel, wenn man das Kernel nennen darf, überschreiben oder einfach alles voll machen mit dem, was man braucht. Nachteil, man musste nachdem man das Programm beendet hat, den Computer neu starten, weil das Betriebssystem einfach nicht mehr im Speicher war. Ähm, ja, das war natürlich doof. Ja, und so prinzipiell, wenn die Applikation die Möglichkeit hat, ähm, alles was neben sich ist quasi auszulöschen ähm, um sich halt mehr rechte zu verschaffen wenn man halt mehr ressourcen haben möchte mhm. oder wenn man halt böse ist und die anderen Pro äh, programme fressen will oder da sachen aus extrahieren will das ist nicht so geschickt mhm. deswegen hat man ja im laufe der zeit dann halt diese Sicher äh, sicherheitsfeatures eingefügt bei der x86er plattform heißt es ähm, protected mode also gesicherter modus in dem man dann halt diese struktur eingefügt hat also kernel space und user space
0: Genau und äh, ich glaube der Name kommt hauptsächlich daher, äh, dass man früher damals hatte man halt große Rechner und das bestand halt aus einem Körner und ganz ganz viele Nutzer. Also Das war aus dem halt 80ern glaube ich so in der Richtung. Äh, da hatte man halt verschiedene Nutzer, also ganz viele verschiedene Nutzer, weil ein Rechner war ja äh, ziemlich teuer und dann haben halt irgendwie 50 oder 100 Nutzer gleichzeitig auf so einer Rechnung unterwegs gewesen und was hat man dann gemacht? Naja, es gab einen Könner, der hat alles, also das Betriebssystem, das hat alles kontrolliert und das hat die Interaktion zwischen den Nutzer, also zwischen die verschiedenen Nutzer geregelt und deswegen heißt es User Space, glaube ich.
1: Da kam ja auch das Unix-Konzept ja. auch von wegen, und ja wir haben Benutzer, Benutzergruppen, wir haben den Administrator, der alles darf ähm, mhm. so, dass man ein bisschen weiter untersortieren kann. Also man kann das so, wenn man sich das in Benutzersicht, also so äh, als User sich vorstellt, dann geht es halt immer weiter nach oben vom Root dann zum Kernel. Jetzt ist es halt so, man muss ja mit diesem Kernel irgendwie auch Hardware ansteuern. Also man möchte vielleicht ähm, einen mathematischen Co-Prozessor irgendwie nutzen, man möchte ähm, irgendwie andere Peripherie ansteuern, sei es ein Bildschirm, sei es eine Maus, wenn man das jetzt auch einen neueren geräten sieht damals war es ja irgendwie so man hat den mhm. mega großen rechner und da hat viele terminals dran und mhm. dafür brauchte man ja quasi auch schon irgendwie treiber dass mhm. dementsprechend die daten funktioniert haben also, genau.
0: also und man hat natürlich einen kölner der noch andere äh, features anbietet zum beispiel das verwalten von memory und das verwalten von verschiedenen threads und auch vielleicht weniger kritische sachen zum beispiel das verwalten von irgendwelchen äh, dateieigenschaften wie ähm, Leserechte, Schreibrechte und so weiter. Das kann man auch alles in Könner auslagern. Und ähm, naja, was gibt es noch? Naja, das
1: ist jetzt nicht weniger kritisch. Mhm. So, wenn ich jetzt mal da Daten irgendwo speichern möchte und mehrere Benutzer haben, mhm. dann will ich die ja irgendwie auch trennen, dass nicht die Sekretärin irgendwie die geheimen Files vom Boss liest.
0: Na ja, ja, klar. Und dann hat man zum Beispiel irgendwie Netzwerkommunikation, das möchte man vielleicht auch haben und das möchte man auch irgendwie geschützt haben, wenn man zum Beispiel in linux system gewohnt ist, dann weiß man, dieser erste 1024 Ports, da darf man nichts aufmachen, das ist auch so ein, also das ist auch eine Körner gesteuerte Geschichte und es ist halt immer mehr in diesen Körner reingekommen quasi.
1: Ja, ja, wir wären mal schon beim ersten Kanal, tipp dem monolithischen Kernel.
0: Genau. Im monolithischen Kernel muss man sich so
1: vorstellen, das sind die Grundfunktionalitäten von Kernel, also so etwas wie es gibt also so Prozessverwaltung und Speicherverwaltung, in die Prozesskommunikation und so grundlegendes Dateisystem und halt der ganze andere Misch. Ähm, beim Monolithischen Kernel stopft man einfach alles, was man in den neuen Treiber- und Hardware-Ansteuerungsfeatures hat, in den Kernel rein. Das heißt, quasi jedes Stück Software, das ich irgendwie brauche, um ein bisschen Hardware anzusteuern, landet direkt mit absoluten höchsten Rechten in mhm. meinem Betriebssystem drin und das will ich ja nicht unbedingt.
0: Mhm. Genau. Und da gibt es auch Komponenten wie Netzwerkkommunikation, wie gesagt, und dieses SE Linux, was man vielleicht kennt, was halt äh, noch eine extra Security-Schicht obendrauf ist, die man im normalen Rechner eigentlich nicht so hat, die kommen auch alle im den rein. Und dann hat man einen richtig großen Kernel und das ist ein Modell, das, glaube ich, für längere Zeit, also ich glaube, sogar immer noch von, von Linux gefahren wird, größtenteils. Jedenfalls. Genau.
1: Also Linux ähm, unterstützt halt auch so Geschichten... Ähm wie, wie Fuse, falls es mit User Space und mhm. unterstützt Sachen wie User Mode-Treiber und sowas. Mhm. Ähm, aber im Prinzip sind auch die meisten Treiber irgendwie Kernel-Sache.
0: Mhm. Genau. Und dann haben wir das, das andere sehr bekannte Betriebssystem, nämlich Windows. Äh, da war bis, ich glaube bis XP, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, war das auch ein reinen äh, monolithischen Körner, also ja. wirklich ein Körner wo alles drin war. Und wo alle Features irgendwie ja alles zentralisiert war, und das war halt ein richtig modelliertes Kernel. Und irgendwann haben wir festgestellt: Ja, das hat Vor- und Nachteile, und da gab es schon eigentlich recht früh schon äh, der, äh, wie hieß der nochmal, der Typ von Minix?
1: Ähm, Tannenbaum,
0: glaube ich. Das kann sein. Genau, da gab es äh, der Tannenbaum, ich weiß den Vorname gerade nicht mehr. Das ist eigentlich ganz schlecht, dass ich das Ja, der hat so ein schön berühmtes Buch geschrieben <lacht> und so. Ja, genau. Ähm, gib mir zwei Sekunden, dann spuckt es mir Andrew S. Tannenbaum. Andrew Tannenbaum, ganz genau. Und da gibt es halt auch so eine richtig bekannte Geschichte, die vielleicht viele von unseren äh, etwas älteren Zuhörern schon wissen. Äh, der Diskussion zwischen Andrew Tannenbaum und Linus Torvalds. Und das ging genau um diesen Thema, also wie viele Funktionalitäten soll ich in meinen Körnel reinlegen? Und der Tarnbaum hat immer gesagt, alles im, im Körnel reinlegen, das ist doof, das ist unsicher, das ist total aufwendig und man hat so eine riesengroße Oberfläche und so einen riesengroßen Körnel und da können sehr schnell Fehler reinkommen und Körnel ist eigentlich das, das Kritischste. Von, des, von einem Betriebssystem wenn man von ganz früher zum Beispiel mal noch Windows ich, zumindest ich war früher noch Windows Nutzer ja damit äh, fängt
1: irgendwie an bis man sieht, ups ja, das genau. geht ja alles gar nicht was ja, gibt denn so
0: für? also ich bin relativ lange Windows Nutzer gewesen muss ich jetzt ehrlich sagen aber ich, ich schalte jetzt mal ganz weit zurück auf Windows 98 damals habe ich auch natürlich viel Spiel gespielt wie jeder der irgendwie jung ist und da gab es halt wirklich diese Geschichte, wo man halt äh, Spiel hatte und das hatten irgendwelche komische Operationen ausgeführt und das hat sofort dem kompletten Recht umgehauen mit so einem bekannten Blue, Blue Screen of Death. Und das kam halt daher, dass ich als äh, Nutzer, also ich als, als Programm konnte halt irgendwelche äh, Operationen ausführen und zum Beispiel der, der Grafiktreiber war da meistens involviert und der hat dann irgendwelche ungültige Sachen gemacht und hat dann irgendwelche Sachen im Space kaputt gemacht und was ich jetzt hier damit hinau darauf hinaus will ist diesen Kernel da ist halt wirklich der äh, das zentrale Punkt und wenn das Router haut dann ist das ganze System weg und man muss neu starten und das finde ich schlecht und Deswegen hat der Tarnbaum gesagt, ha, das, das soll man nicht machen, so viele Sachen im Körner-Space reinlegen. Man sollte einen möglichst kleinen Körner bauen, der sicher ist, der zuverlässig ist und der halt genau. alle Funktionen, notwendigen Funktionen bietet und nicht mehr. Ja, ich meine, so monolithische Körner ist jetzt nicht nur von Stabilitätsproblemen irgendwie befallen, wenn wir so mega viel Code haben, den
1: wir warten mhm. müssen, sondern eben auch von Sicherheitsproblemen. Ein mhm. großes Interface bedeutet halt auch immer viele Funktionen, viele Parser, viele Dinge, über die man irgendwie mhm. ähm, Exploits ausführen kann, genau. und das möchte man einfach nicht. Man möchte den Kernel irgendwie als sicherste Komponente in Software haben, mhm. weil der Kernel die grundlegenden Rechte von dem Computer zusichert, also von dem Programm zusichert. Ähm, wenn ich den Kernel habe, dann kann ich irgendwie alles andere kaputt machen, von ähm, Keylogger bis zum Free Hardware kaputt machen. Das alles mhm. dabei. Also es gibt noch so komische Hacks, mit denen man irgendwie die Hardware richtig kaputt machen kann. Also das ging bei den Röhrenbildschirmen damals, dass man irgendwie die Taktfrequenz so gedreht hat, dann sind die geplatzt. Also das war dann, uh. das war dann eben nicht nur so die Hardware ist defekt, sondern man kann auch irgendwie die Benutzer damit beschädigen. Man kann irgendwie, mhm. wenn man, also das geht mit modernen dvd laufwerken auch nicht mehr. Und es ging auch nur eine relativ kurze Zeit, wenn ich das gut weiß, dass man... Ähm, bei DVD-Laufwagen einfach irgendwie unbegrenzt den Motor hochdrehen konnte und dass es dann irgendwann mal die ja, CD so schnell gedreht hat, dass es die CDs zerrissen hat. Das ich war mein,
0: tatsächlich in Zeiten vor DVDs, genau, das war ein CD. das, das scheint auch. heute
1: auch noch zu funktionieren, wenn man irgendwie die ähm, Firmware reverse-engineert und, ja. Genau. Aber so prinzipiell, man möchte, dass dieser Kernel möglichst sicher ist, weil der macht äh, auch die Verwaltung, also meistens zumindest die Verwaltung von den Benutzerrechten, ähm, und das ist natürlich noch sicherheitsrelevant irgendwie. Also, Körner ist echt wichtig.
0: Genau. Und wenn man den Kölner übernommen hat, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, irgendwelche Sachen zum Beispiel im Virus hinzulegen, genau. wo man auch dann nicht mehr merken kann, dass da irgendwie ein Virus reingekommen ist. Da gab es mal so einen Schwung, zum Beispiel gibt es bei uns in der Vorlesung jemand das Beispiel von Blue Pill, das war ein, ein Forschungsergebnis eigentlich, da hat jemand sich ein Mehrwert gebaut, das sich in dem Könner, also, sobald du irgendwie Kölnerrechte hattest, hat er sich halt äh, hinten reingelegt, quasi so, dass es das Betriebssystem virtualisiert hat und dann halt äh, zwischen der Hardware und dem Betriebssystem lag halt dann dieses Blue Pill. Das heißt, wenn du da Könner bist, du erkennst es auch nicht mehr, ob du jetzt wirklich ein, ein sicheres System hast, auch wenn das irgendwie kommentiert wurde, dann kannst du es nicht mehr sehen.
1: Ja genau, vor allem so microcode geschichten was sich dann auf einem Stück von meiner Hardware ähm, meine Software ähm, reinschmeißt, die halt, wenn du aus bösen Quellen stammt. Ich meine, es ist auch so, dass man als Betriebssystementwickler nicht unbedingt jedes Feature von seiner Hardware kennt, weil jetzt, wenn mhm. ich ein Betriebssystem für, einen, für den Standard-IBM-PC entwickle, dann ist der halt in unterschiedlichen Ausführungen, das sind unterschiedliche Chips auf dem Mainboard und unterschiedliche Zusatzperipherie mhm. und man möchte teils eben auch diese Peripherie irgendwie updaten und da gibt es halt so einen sogenannten Microcode, den kann man auf diese Controller aufflaschen und das findet man in Form von BIOS-Updates oder eben anderen Updates, mhm. das wird teils übrigens auch bei Windows und Linux ähm, über die Update-Funktion kommt neuer Microcode rein und der wird dann eben auch auf dem System aufgeflasht. Mhm. Das hat bei mir echt schon Probleme verursacht. Also das war auch der einzige Grund, warum ich es gemerkt habe, dass das passiert. Mhm. Ähm, es war so, ich habe eine SSD ohne Festplatte. Auf der Festplatte ist Windows, weil Windows viel Speicher frisst und da die ganzen Spiele drauf sind und die noch mehr Speicher brauchen. Mhm. Und dann die kleine SSD für meinen Arbeitslinux und ich habe meinen Laptop. Ich Wechsel die Platten, je nachdem halt, was ich gerade will. Natürlich im ausgeschalteten Zustand. Und es war früher so, das Ganze lief mit einer UEFI zum Booten.
0: Oh.
1: Es hat super funktioniert. Ich hatte Windows, habe äh, also habe das Ding ausgemacht, die Platte reingesteckt, ähm, eingeschaltet, hat äh, hat gebootet, hat funktioniert. Wieder ausgemacht, irgendwann mal zurückgewechselt, hat gebootet, hat funktioniert. Irgendwann mal nach einem Windows-Update hat das nicht mehr funktioniert. Einfach spontan. Windows konnte man immer reinstecken, rausnehmen, hat immer gebootet. Aber Linux ging irgendwie nicht mehr. Das fand ich komisch. Okay, SSD rein, ähm, ein bootbaren Stick und dann ähm, mal grub Install gemacht. Mhm. Einfach vielleicht irgendwas kaputt oder so. Es ist übrigens nichts auf der nie irgendwas an der SSD kaputt gegangen. Also das ist wirklich an der Hardware 100. Okay. Ähm, ja, dann hat es wieder funktioniert. Okay, jetzt muss ich ja jedes Mal, wenn ich die Linux-Platte wieder reingesteckt habe, äh, den Grub Install ausführen. Aber das war eigentlich irgendwie kein Problem. Skript geschrieben, an den bootbahn Stick gekoppelt, einfach nur Stick reingesteckt, angemacht, ähm, das Ding hat Neustart gemacht, Stick wieder rausgezogen, fertig war es. Ähm, irgendwann mal gab es ein weiteres Update und dann hat das gar nicht mehr funktioniert. Dann ging auch das mit Grub Install irgendwie nicht mehr und das war echt merkwürdig. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt irgendwie an den EFI-Optionen liegt, ob dich da wieder irgendwas rumgeschrieben hat. Ich habe echt viel ausprobiert und auch ein Haufen Leute befragt und das hat irgendwie zu nichts geführt. Also die haben auch gut an dem Teil rum experimentiert Also es ist nicht an meinem Betriebssystem, aber halt an dem ersten Schritt vom Boden. Und... Es war einfach echt nur noch seltsam. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, ich stecke einfach auf den Legacy-Bios-Modus um. Das funktioniert wenigstens zuverlässig. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie auf den EFIS die Möglichkeit, ein Stück Code irgendwie aufzuspielen, das dann mein Kernel lädt. Ich weiß nicht genau. aber Oder irgendwie zu sagen, lad mal bitte meinen Kernel. Ich finde, ich find, das mit den EFIS ist schon irgendwie eine komische Sache. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht auch so eine Möglichkeit da halt Charco einzuspielen. Also jetzt entweder halt ein paar Update für, ja. für EFI oder halt direkt ähm, da irgendwelchen Loader Code reinschmeißen.
0: Deswegen gibt es jetzt Boot heutzutage.
1: Ja genau, Boot macht es dann eben nur noch mit ähm, mit Betriebssystemen, die halt eine gewisse kryptografische Signatur haben, mhm. die halt von einem
0: der Konzerne beschrieben sein muss, die irgendwie rät. Nee nicht unbedingt. Also wenn du einen guten äh, UEFI hast dann kriegst du meistens die Schüssel geliefert. und dann kannst du selber auch Sachen sichern. Ah, du meinst, nee, habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitgekriegt. Musste, musste möglich sein. Das ist eigentlich das Grundidee von dem Secure Boot. Du, also für die, die es nicht kennen, Secure Boot ist ein Mechanismus, das folgendes macht. Äh, jedes Mal, dass du deinen Rechner startest, äh, wird äh, das Betriebssystem geladen, das ist immer so. Und jetzt brauchst du natürlich eine äh, Prüfung, dass es irgendwie wirklich das Betriebssystem ist und nicht irgendwelche Schadsoftware. Und das äh, ermöglicht man damit, dass man diese Prüfung von sich Natur hat. Und dieser Code ist meistens in Hardware eingebacken. Und deswegen geht man davon aus, dass man die nicht so einfach angreifen kann. Und wenn man dann ein Schlüssel hat, dann kann man halt... Äh, jedes Mal, dass man einen neuen Körner hat, kann man das Ding sich nie an und sagen: Hey, hier ist ein gültige äh, Signatur für diesen Kernel. Das mikro Zeug läuft halt immer
1: nicht nur auf irgendwas, was man bemerkt, sondern halt auch auf Chips, wo man irgendwie nicht mit, äh, wo man halt nicht so direkten Kontakt mit hat. Und da ist es halt doof, wenn sich da sowas einnistet. Ja, genau. Also ich stelle mir das halt irgendwie so vor: Wenn man da ähm, an Keyboard-Controller oder sowas rankommt, dann ist es halt schon irgendwie mhm. sicherheitsrelevant.
0: Ja, da gab es vor kurzem mal so eine USB-Geschichte. Aber das ist jetzt, glaube ich... Ja, wir, wir gehen jetzt weiter. Ähm,
1: okay. Also
0: gehen wir zurück zu diesem kernel modell Genau. Wir haben jetzt geredet von äh, monolithischen Kernel und von dem micro
1: Naja, micro noch nicht so ganz erklärt. Sind, bei Microkernel geht es darum, dass man nur das Minimalste ähm, ins Kernel packt. Also meistens irgendwie Prozessverwaltung in der Prozesskommunikation... Ähm, da halt irgendwie eventuell zugehörige Sachen wie so Paging, also irgendwie Mechanismen, um mhm. ähm, virtuelle Speicherräume anzulegen, in denen dann die einzelnen Prozesse laufen, damit die quasi einen eigenen Adressraum für sich haben. Und ja, es ist halt irgendwie ein bisschen virtuell System. und ähm, die Rechte. Ja, das ist ja irgendwie Virtual Memory Management und ja, ja. Äh, ich ja. meine, wie fasst du das? Mhm. Es gibt ja ähm, das Virtual Memory Management, also auf Grundlage von diesem Paging halt, und es gibt Physical Memory Management, also ich verwalte die physikalischen ja. Memory Frames
0: ähm, und ich, was Das ich würde ich eigentlich mit Paging beschreiben also ja, Das okay. und hin und her merken quasi und das neu einladen und wieder ausladen davon und mit Memory Management meinte ich jetzt eher so Sachen wie malloc. Ja, malloc
1: greift ja auf die Mechanismen zurück, also wenn ich genau. im User Space malloc mache gibt es einmal eben äh, einen Syscall an den Kernel mhm. und ähm, der Kernel guckt okay wo habe ich noch am ähm, physischen Speicher in meinem Arbeitsspeicher frei also auf diesem DRAM äh, ram Chip ähm, Da wird übrigens äh, im Protected Mode linear adressiert das heißt er sucht sich halt irgendwie eine freie Adresse aus die jetzt nicht von irgendeiner direkt reingemappten Firmware belegt ist
0: das hängt vom Maler Komplementierung ab aber ja
1: ja man, man, man guckt halt einfach nach einem freien physikalischen Speicher Frame ähm, dann mappt man diesen Speicherframe in diesen ähm, virtuellen Speicherkontext von dem Prozess an einer Stelle, in, also in dem Fall beim, am Heap, also an einer fortlaufenden Adressnummer weiter, also ist es so, dass wenn ich anfange Speicher zu allokieren, dann wird einfach nur diese ähm, die Adresse, die mir malloc zurückgibt immer größer, weil einfach den Speicher, den ich allokiere, immer hintereinander hinter mein ähm, Programm-Image in den Arbeitsspeicher legt wenn ich jetzt nicht irgendwelche komischen nein, das macht man im Normalfall nicht ähm, und dabei läuft man halt irgendwie die, diesen kompletten Speicherverwaltungs ähm, durch die komplette Hierarchie und den äh, Mechanismus, das ist halt irgendwie so die Grundlage die man als Programm haben möchte ähm, wenn man halt irgendwie immer mehr Speicher haben will und keine statische Speichermenge hat ich meine so ein CAD-Programm oder ein Spiel will halt irgendwie deutlich mehr Arbeitsspeicher wie mein kleines LS oder ähm, okay.
0: Mhm. Ja, okay, das war also Microkernel, also im möglichst kleinen Bereich. Äh, da gibt es noch zwei, die wir uns jetzt ausgesucht haben. Oder hab ich ja, jetzt? ja, ja, ja. Äh, einmal das Hybridkernel, also dann
1: baut man irgendwie so ein Zwischending, wenn man sagt, ja, ich möchte doch noch irgendwie ein paar mehr Treiber in den Kernel reinmachen aus Performancegründen, weil ich nicht irgendwie mhm. noch nochmal Interprozesskommunikation dazwischen haben möchte oder weil.. Ähm, keine ahnung wenn es so umständlich ist da ressourcen zu reservieren oder sowas genau. ich weiß ja nicht wie man auf diese nicht unbedingt wie man auf die Designentscheidung entscheidung kommt also, ähm,
0: da kann ich dir was sagen also es gibt diese talenbaum torwald geschichte wo ich vorher schon erwähnt habe wo halt der Michael Körner und der monolithische Könner sich gestritten haben äh, der torwald hat gesagt das kann man nicht machen aus performance gründe also dieser Michael Körner ist deswegen so langsam weil du alle Proze also möglichst viele Proze Sachen, die die Könne macht, alles im User Space auslagert. Das heißt im Endeffekt, dass du jedes einzelne Mal äh, die Programme austauschen musst und auch dass die Kommunikation zwischen die Programme jetzt wie äh, sogenannten sogenannte interprocess Communication läuft, also Interprozesskommunikation. Und dann muss das Programm halt sagen, oh, ich würde jetzt gerne diesen Block Memory an dem übergeben und dann muss, der, dann muss er halt einen Prozesswechsel machen, dann muss der Könne diese dieses Memory rüber kopieren und dann muss das andere gestartet werden und der muss dann benachrichtigt werden, oh ich habe jetzt was gekriegt mhm. und das, das ständig rüber kopieren, das, insbesondere früher war das halt einfach zu ineffizient und deswegen kam man auf das Idee von Michael Könne. das hat auch Microsoft so gemacht die haben so um Zeiten zwischen XP und FISTA haben die sich auch überlegt, ha, das mit dem Microcurler, das ist eigentlich so schlau und das ist schon, führt schon zu einem stabileren System. Und dann haben sich sich das überlegt und wirklich ein Prototyp gebaut. Das war der quasi Vorgänger von Vista, wo sie sagte, okay, jetzt Microcurler, Punkt. Und das hat irgendwie nicht so gelaufen, insbesondere mit dieser ganze Treiber und der Performance war nicht so toll. Und da haben sie sich eigentlich diesen Hybridkönner überlegt. Mhm. Als einen der Leuten. ich meine, sie sind nicht die einzigen.
1: Ja, okay. Jetzt wissen wir auch, mal, wieso man so eine Design mhm. Designentscheidung trifft. Ähm, okay. Also primär aus Performancegründen. Ich meine, wenn man jetzt sowas hat wie ein eingebettetes System, dann möchte man das ja... Ähm, also wenn man jetzt zu Angebot mit einem Betriebssystem mit mehreren Rechner arbeitet, ich meine, das ist ja schon dafür richtig fortgeschritten. Das, das ist normalerweise deutlich einfacher gehalten. Dann möchte man ja auch irgendwie da dieses letzte bisschen Performance halt auch noch haben, weil die halt nicht so toll sind, was das virtuelle Speicherverwaltung anbelangt und so weiter. Ähm, und vor allem weil die plattform immer dieselbe ist wenn die plattform immer dieselbe ist habe ich immer dieselben treiber im kernel und kein, und meistens habe ich die dann auch noch selber geschrieben und dann habe ich kein so ein ähm, vertrauensproblem wie wenn ich jetzt irgendwie bei jedem computer andere treiber in meinen kernel einlinken oder ja, reinpacken muss als modul und das dann eben halt aus unterschiedlichen quellen stammt den ich halt eventuell nicht so sehr vertrauen möchte ähm, klar man muss irgendwie seinem treiber schon vertrauen weil der Treiber quasi die Hardware mit ansteuert und wenn ich jetzt meinem Festplattentreiber nicht vertraue oder meinem Gattelsystemtreiber, dass der nicht Schindlut damit, treibt, ist dann, dann ist es natürlich total doof, aber ich kann eben so grundlegende Sachen verhindern, dass der halt innerhalb meines Systems Instabilitäten erzeugt. Mhm. Und ich meine, das ist ja das Meist, meiste, so. man geht ja davon aus, das Ding kann mit seiner Hardware gut arbeiten. Oder irgendwie mit seiner Hardware arbeiten und ich möchte nur verhindern, dass es mein restliches System kaputt macht, dass genau. wenn halt mal der Treiber für das DVD-Laufwerk nicht funktioniert, dass eben nur das DVD-Laufwerk funktioniert und ich mit dem restlichen Computer noch das Ganze reparieren kann oder eben so weit arbeiten kann. Genau.
0: Also dass nur das DVD-Laufwerk nicht funktioniert.
1: Ja. Genau. <lacht> genau. Ähm,
0: ähm.
1: Dann gibt es noch das Exo-Kernel. Beim Exokernel ja. geht es halt irgendwie darum, ähm, man möchte die, die Treiber jetzt nicht direkt als ähm, Programm laufen haben, also als Prozess, der im Kernel läuft oder im User Space, sondern man sagt, der Treiber wird implementiert als Bibliothek und, der, und die Bibliothek wird während der Laufzeit geladen und dann halt ähm, von meinem Programm benutzt, das heißt, die Applikation irgendwie entscheidet, was sie für einen Treiber nutzt ähm, und führt dann eben die Funktionen aus dieser Library heraus mhm. aus. Das hat natürlich irgendwie auch ein paar Sicherheitsprobleme zur Folge. Mhm, Aber genau. also der Einsatzzweck, also ich kann mal kurz mal nachgucken, ich habe hier noch einen Tab offen. Genau. Ähm, das ist für Distrib Distributed Operating Systems also gedacht und also das kommt vom MIT Exo Kernel Project, wenn das jemand nachgucken
0: möchte. Wir packen das dann auch noch mal auf der Welt. Ja, genau. Wir, wir packen das alles in die Shownotes. Genau. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, bei mir war das äh, ExoCoin ehrlich gesagt auch neu. Ähm, habe Ich ich habe das so verstanden, als wirst du einen minimalen Schicht haben. Weil ja, du hast ja ein verteiltes Betriebssystem. Das heißt, du musst irgendwie mit mehreren Komponenten rechnen und wenn da halt irgendwelchen Treiber Instabilitäten verursachen oder wenn die Treiber halt einfach Du hast Treiber, die du gar nicht brauchst, das ist ja, schlecht genau und das willst du halt nicht haben und deswegen baust du es halt so als exo -Könner. so habe ich das verstanden. Ja,
1: ist vielleicht auch auf wieder so minimalistischen mhm. Systemen ganz nützlich, ich habe eine genau. geringe Abstraktionsschicht, weil ich die nicht unbedingt brauche und ich habe halt meine ganzen Funktionen innerhalb von Bibliotheken und lasse die dann halt laden und benutze die dann. Das mag vielleicht für einige Systeme so noch nützlich sein, wenn ich jetzt dann auch wieder großteils der Programme selber schreibe und nicht unbedingt irgendjemand Fremden in meiner Shell rumhacken habe. Ähm, ja. Oder, ja, das, hat, das will man ja eigentlich nie in den Fremden an seiner Shell sitzen, aber so vom Prinzip her. Man hat halt nicht viel Fremdsoftware dann auf dem System laufen.
0: Genau. Und wenn man eh nicht so wenig Fremdsoftware hat, dann ist es auch ein wenig kleineren Risiko, denke ich.
1: Ja, solange man die Schnittstelle nach außen irgendwie sicher hält, also genau. sprich Netzwerkprotokolle und...
0: Klar, klar. Gut. Ähm, also nochmal zusammenfassend vielleicht, es gibt vier Arten von äh, Kernel-Architekturen. Äh, die monolithischen Kernel, wo wir all, möglichst viel Funktionalität in einem Kernel bauen, als performance hauptsächlich. Und dann gibt es der micro das ist eigentlich das klassische Gegenteil, wo wir halt möglichst wenig drauf haben. Und dazu gibt es dann noch diesen exo was eigentlich noch weniger ist. Und es gibt diese Hybrid-Version, äh, das liegt quasi zwischen der äh, Michael können und dann eben irgendwo können rein, wo man halt ein Tradeoff macht und sich überlegt, okay, ich mache Michael können, aber ich füge noch ein paar Sachen hinzu aus Performance Gründen.
1: Genau, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein bisschen Musik. Da sind wir wieder.
0: Genau. Also wir sind im der Radio bei Free FM. Ähm, ja. Radiofolge 275. Universe
1: Betriebssysteme und Kernel.
0: Und für die, die soll gerne im Studio anru anrufen, leider ist dies eine aufgezeichnete Sendung, sollten wir vielleicht auch mal dazu sagen.
1: Ja, stimmt. Das heißt, es gibt leider keine direkten Antworten auf Anrufe.
0: Ich weiß nicht, bist du dann, wenn wir das ausstrahlen im IAC online? <lacht> Äh, vermutlich eher nicht, ja. aber ich, wir sind natürlich über mehr erreichbar. Ich werde dann vielleicht auch in den Show Notes nochmal unsere E-Mail-Adresse reinstellen, in irgendeiner in leicht anonymisierten Form, damit man uns halt noch Fragen stellen kann. Weil Es kamen schon mal einige Fragen von vorherigen Folgen, habe ich gesehen. Gut. Mhm. Also, wir beantworten gerne irgendwelche Fragen und auch Korrekturen. Wenn ihr ja. sagt, oh, das habt ihr jetzt komplett falsch gesagt mit dem excel zum Beispiel, dann hören wir das gerne.
1: Wir haben auch ein Gästebuch auf unserer Webseite.
0: Nö, also, funktioniert das?
1: Ist. Das ist funktioniert, aber ich, ich gucke selten rein.
0: Äh, ich habe noch nie reingeschaut, glaube ich. Sollen wir machen. Schauen wir gleich mal rein.
1: Moment. Ähm, da
0: steht vielleicht vielleicht? Ja.
1: Wir können hier mal scrollen. Ja, okay. Ähm, da steht nichts aktuelles. Okay. Ja ich gesagt, wenn du was zur letzten Folge gewesen weil dann hätte ich das schnell aufgegriffen. <lacht> Gut.
0: Ähm, ja. Was ist jetzt der letzte Folge? Meinst du jetzt der letzte Universe-Folge oder der letzte Folge, also der Homebrew-Geschichte von äh, Matu und. Time. Die letzte Universe-Geschichte ja, ja. oder
1: was auch immer. Ich ja. meine, das letzte Mal, das war eher so total spontan, ungeplant und ja, jetzt ja. ist immer ein bisschen strukturiert, obwohl wir auch gerne abschleifen. Ja, ja. Ich meine, das ja, hat ja schon mal jemand ähm, auf Twitter geschrieben. Er hätte gerne einen Moderator, der uns zurückhält. Ja, genau.
0: Ist nicht so einfach. Ja, ja leider. Mhm. Also jetzt, wo wir einen Podcast haben, können wir natürlich beliebig rumschneiden. Ich habe das schon mal gemacht mit dieser Sendung äh, über ähm, wie heißt das, über diese Interviews von Markus, da habe ich schon mal ein bisschen rumgeschnitten und so <lacht> und hm. vielleicht mache ich das dieses Mal sogar auch, aber wir kriegen dann natürlich alle noch ein Probehören. und ich kann auch beliebig Sachen rausschneiden und irgendwie deine Wörter verformen und so <lacht> hm. aber du kriegst es noch zum Hören bevor wir es ausstrahlen
1: <lacht> Ich hoffe es also gut ähm. Zurück zu unserem Betriebssystem. Ähm, es gibt noch einen weiteres Mikrokernel-Typ und zwar dieses L4 Kernel Design. Ähm, das L4 Kernel Design geht halt noch ein bisschen weiter. Also im Normalfall hat man den Mikrokernel so grundlegende Prozessorfunktionen schon implementiert, also wie jetzt diese Speicherverwaltung ähm, und Prozessverwaltung und so und Scheduling, also sprich so das. Ähm, wann darf welche Prozesse eigentlich auf meiner CPU laufen. Mhm. Ding Und das L4-Kernel lagert noch viel, viel mehr aus. Das L4-Kernel lagert das Interrupt-Handling aus. Also das macht normalerweise eigentlich immer der Kernel. Also ein bisschen, was muss es selber machen, wahrscheinlich sowas wie Exceptions äh, oder sowas. Mhm. Aber so im Prinzip lagert das noch mehr aus. Das lagert die komplette Speicherverwaltungsgedöns. Also die schreiben hier tatsächlich, das Paging wird ausgelagert. Auch in den User Space. Also die haben wirklich in Körner noch weiter geschrumpft vom Design her. Okay. Auf wirklich das mhm. mini-minimalste, was irgendwie noch...
0: Okay, und dieses F 4 ist das eigentlich so ein, so ein, so ein Forschungs-B-Zeug-Ding oder wird das wirklich eingesetzt von irgendjemand? Ähm, ich kann mal schauen.
1: Moment.
0: Mhm.
1: Also das kommt von irgendeinem deutschen Informatikprofessor. Von einem Informatikprofessor, ja.
0: Das kann sehr verschiedene Sachen heißen.
1: L4 Microconnel, Family... Ja, also das beschreibt halt irgendwie ja, dieses grobe design ähm, Das ist wirklich ein Design-Paradise. History, das kam halt hier zum Einsatz F ähm, Commercial Deployment. Ähm, oh, Qualcomm. Qualcomm. Ähm, Mobile Station Mode und Chipsets. Kernel, ähm, im November 2005 hat Qualcomm announced, dass sie ähm, die äh, NICTA-Version äh, von L4 in okay. ihre Mobile Station Modem-Chipsets einsetzen wollen. Also das findet tatsächlich Anwendung. Okay. Oder hat Anwendung gefunden. Also hier sind noch Einträge von 2008. Mhm. Ähm, und also
0: Qualcomm ist diesen... Heißt es nochmal? Ähm,
1: dieser dieser große Chiphersteller für genau. Mobilgeräte, also meistens äh, so Arm, -Socks und, ähm, und auch
0: Apple Hardware machen die, glaube ich. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ich dachte, also
1: Qualcomm baut auch so ähm, Mobilfunkmodems und den ganzen das ganze Funk-Gedöns. Ähm, ich glaube den Apple Chip, den baut Samsung. Ich bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Vielleicht hat Das hat sich auch über die Jahre mehrmals verändert, vielleicht. Aber ich sehe hier gerade auf deine schöne Wikipedia-Seite da sel 4 stehen, da habe ich mir wieder erinnert, dass ich tatsächlich vor nicht so langer Zeit mal Paper gewesen habe dazu. Das ist nämlich ein tatsächlich durchverifizierten Kernel. Und da haben das ist natürlich auch so einen Vorteil von so einem ganz, ganz dünnen...
1: Ja, natürlich, das lässt sich recht verifizieren. Aber die Frage ist, ob ich so, ein, ob ich so einen Kernel irgendwie haben möchte. Schön, er ist voll verifiziert. Ähm, wer was zur Formel Verification äh, wissen möchte, dazu gibt es ein Chaos ähm, Seminar und der Podcast ist auch im Internet verfügbar auf unserer Webseite. Ähm, dann, ja. Das ist interessant. Also natürlich, das ist irgendwie einfach, dass man das dann verifizieren ja, kann, ja. aber ich möchte irgendwie so einen Kanal ich weiß nicht. Ja, ich will äh, diese letzten
0: Komponenten doch noch irgendwie in meinem Super-Root-Dings behalten. Ja, aber du kannst ja diesen diesen Scheduling-Teil jetzt einzeln verifizieren. Also wir haben ja. schon mal über sicheres Programmieren auch eine Folge gehabt und da kam auch dieses Final Verification nach vorne. Ich glaube sogar dieses äh, SAE 4 haben wir da auch kurz ja, und es auch erwähnt. Oder vielleicht, vielleicht nicht mit Namen, aber wir haben auf jeden Fall das gemeint. Und da äh, das große Vorteil ist halt, dass du, je kleiner die Teile sind, je besser zu verifizieren. Moment. Das ist einfach das Coole dran. Hier steht noch. The
1: Apple A7 Chip contains a secure enclave uh, processor running a modified L4 operating system. Mhm. Im Apple A7 ist er auch noch drin. Mhm. Also tatsächlich noch populäres Ding. Mhm. Ähm, Gut, okay. wir haben jetzt halt dabei sind dieses ähm, L4 Kernel, oder war es das L4? Nein, das war nicht das L4 Kernel. Ähm, diese Speicherkontextgeschichte. Ähm, es ist so, dass man, damit man den Speicherkontext oder den Programmkontext wechseln kann, ähm, muss man eine Routine innerhalb des Kernels aufrufen, dass diese ganze Operation ausführt. Die Routine wird normalerweise ausgelöst von einem Hard Interrupt, der von einem Timer Chip kommt. Also in regelmäßigen Abständen wird er ausgelöst und das Kernel entscheidet dann, wechsle ich jetzt den Prozess oder wechsle ich ihn nicht und gegen welchen mhm. tausche ich ihn ein. Ja,
0: okay. Und wenn ich das den Prozess der, wechsle... Ja? Das ist der Scheduler, ja.
1: Ja. Und mhm. ähm, wenn ich den Prozess wechsle, muss ich eben auch das dessen Speicherkontext irgendwie tauschen.
0: Ähm, und, ja? Vielleicht kurz, äh, Speicherkontext heißt in diesem Fall... Die, das einzelne Speicherbereich von dem Programm, das gerade läuft, und das, das Programm, das nachher laufen soll, Soll ich das ist richtig? Ja. Also man muss nicht unbedingt irgendwie den
1: kompletten das komplette Programm kopieren oder sowas, sondern da gibt es so ein Ding, das nennt sich Page Directory. Das ist quasi mhm. ähm, eine Tabelle, die, zei die ähm, zeigt quasi an, welche meiner virtuellen ähm, Ausführadressen quasi ist mit welcher physischen ähm, Speicheradresse verknüpft. Und wenn ich äh, sage, ja, ich wechsle den Speicherkontext, da ändere ich einfach die Verknüpfung zwischen meinen virtuellen Adressen und meinen physischen Adressen. Und das kann man halt als kompletten Kontext quasi austauschen. Mhm. Also man muss es nicht einzeln machen.
0: Mhm. Also dann kann man den Ko Kontext austauschen, ohne dass man den kompletten Memory irgendwie kopieren muss nach woanders und dann irgendwas Neues einladen, sondern man braucht nur diesen einzelnen sogenannten Pages auszutauschen. Ja, genau. Ähm, und die sind meistens im Regel etwa, ich glaube, vier Megabytes
1: groß. Ähm, ich, glaube, ein, ich glaube ich ja 1 Megabyte, Moment. Du hast 1024, äh, das Page Directory ist 1024 Einträge mhm. groß, ist 4 Kilobyte. Das ist Dann hast du 1024 Page-Tables. Ja. Das heißt, du bist aber 1 Megabyte. 1024 mal 4 nee, Megabyte. 1024 mal 4 Kilobyte.
0: Also ich habe früher glaube ich 4 Megabyte gelernt, aber ich habe auch gelernt, dass es halt sich äh, programmieren lässt. Ah, also nein, es geht
1: weniger und zwar wenn du 4 Megabyte pages nutzt. Du kannst es umschalten.
0: Ja genau, das meine ich ja. Dann
1: ist es glaube ich 1 MB. Detail 4. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und das, und das Problem ist halt, wenn man diesen Interrupt auslösen muss, eine Speicheradresse im aktuellen Speicherkontext angesprungen werden. Und man möchte natürlich nichts innerhalb meines User Space Programms anspringen, sondern innerhalb meines Kernels. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein Stück von meinem Kernel im User Space Programm gemappt haben. Natürlich kann ich über die virtuelle Speicherverwaltung sagen, halt, stopp, dieses Stück äh, Speicher ist von meinem Benutzerprogramm nicht antaschbar, das darf nur meine Interrupt-Routine oder halt mein Kernel-Programm benutzen. Mhm. Und Linux geht halt so weit und sagt, das oberste Gigabyte in meinem äh, virtuellen Speicherkontext, das gehört komplett Linux. Das ist äh, für Linux reserviert. Und das da liegen dann... Ja, und ja. da liegen dann halt die ganzen RAM-Strukturen für Scheduling, da liegt der Ausführbare-Code des Linux-Kernels. Mhm. Und wenn die Interrupt-Routine mhm. ausgelöst wird, dann springt ähm, die CPU quasi zu einem Stück direkt im Ker ins Kernel rein, ohne Probleme. Mhm. Und du hast gemeint, da gibt es äh, so ähm, ein Problem, nämlich wenn ich eine Lücke in meinem linux Kernel finde, dass ich dann quasi ähm, schon die Adressen, genau, also wenn man einen Exploit ausführen möchte, äh, muss man irgendwie wissen, wo sich daraus, äh, der, der Exploit-Code innerhalb des Speicherkontextes mhm. befindet, und das scheint dann relativ einfach zu funktionieren, wenn man ja irgendwie die grobe Adresse schon kennt.
0: Also ich sag mal vergleichsweise
1: einfach. Also, ja vergleichsweise einfach, wenn man die grobe Adresse schon kennt, wo ungefähr gelandet ist, wenn man ja weiß, es ist irgendwie im obersten Gigabyte und man weiß dann noch genauer, okay, es ist wahrscheinlich überhalb äh, unseres, unseres ausführbaren Linux Kernel Codes. Es ist dann in der RAM Struktur, die höchstwahrscheinlich da und da liegt und dann ist es irgendwie schon einfacher man ja, die obersten Bits-Adresse vielleicht schon kennt ich kenne mich mit dem Angriff jetzt nicht so aus und man könnte dem halt irgendwie vorbeugen, indem man dem Kernel den komplett eigenen Speicherkontext gibt und eben nur noch diesen letzten Stub oben in die User-Mode-Programme reinmappt, der einfach nichts anderes macht, wie den Speicherkontext kontext wechselt zu ähm, dem Kernel-Speicherkontext, in der da halt komplett individuell ist und da kann man halt ähm, ILSR benutzen, um halt irgendwie den Speicher ein bisschen zu verschieben, dass es das, äh, deutlich schwieriger ist. Und
0: und als Angreifer musste ich dann auch quasi blind raten, wo ich jetzt genau in meinem Kernelspace eigentlich überhaupt lande. Weil ich habe vielleicht einen Exploit in irgendwelchen Systemcall gefunden, was ja relativ selten passiert natürlich. Und dann komme ich irgendwo, aber wo ist irgendwo? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Und ich kann auch nicht aus dem Kernel Space sofort wieder auf den User Space zurückgreifen. Das geht genau. auch nicht mehr. Das wird tatsächlich in der Praxis eingesetzt vor allem Betriebssystem, das wir noch nicht genannt haben, nämlich, äh, das ist Apple OS X da, äh, da haben die das als, ich glaube, einen der wenigen, die benutzen auch einen micro noch, zumindest irgendwas, das von einem micro herkommt, jetzt habe ich... Und dieses,
1: ähm, Darwin? Nee,
0: nee, nee Darwin, Darwin ist es nicht, Darwin ist ähm, Android.
1: Nee, Android ist Linux-Kernel, Darwin ist ähm, OS X-Basis, wenn ich das richtig weiß.
0: Ich dachte doch, ach nee, ich vertausche das Metall weg, genau, da, du hast recht, ja, sorry. Da, kann. das
1: ist da auch ein Open-Source-Projekt und Apple bot da irgendwie drauf auf.
0: Mhm. Ähm, die haben alles auch drin? Äh, also, das, mein letzten Stand, was einige Jahre her ist, das war eine Masterarbeit von kugel von damals, äh, der hat uns erzählt von diesem Angriff erzählt und danach gesagt, ja, das haben die im Apples zwar richtig gemacht, aber da mit diesem alsr implementieren da gibt es noch einige Haken also sowohl im User-Space als auch im Kernel space wurde zwar als space layout Randomization eingesetzt, aber nicht so zuverlässig also ich glaube, da war das Problem bis 10.5 oder so, dass die das Mapping einmal nach dem Boot festgelegt haben oder kann man halt durch ausprobieren, einfach die Speicher Speicheradresse rausfinden, wenn man den dann hat und der Rechner nicht neu startet, dann hat man trotzdem das Problem wieder.
1: Okay. Ja, ein gewisses Mapping muss man ja nach dem Boden festlegen, damit man den den code irgendwie durchgeprügelt kriegt. Weil ja. du brauchst irgendwie einen gewissen Start-Stack, du brauchst irgendwie noch, mhm. ähm, ein gewisses Grundverständnis, so wie dein äh, kernelspeicherkontext mhm. aussieht, damit ich das Ganze irgendwie mhm. sinnvoll benutzen kann. Ähm, genau. Also das klingt ganz sinnvoll, ich glaube. Also Universe hat es aktuell implementiert wie Linux. Also nicht irgendwie, weil Linux ja das große Vorbild für war, ähm, sondern weil das irgendwie die praktischste Methode war das Ganze einzufügen, mhm. weil man hat nicht so viel Arbeit mit den Speicherkontexten man muss nicht jedes Mal wechseln, es ist auch eine Performanceentscheidung mhm. wenn man jedes Mal dann den, Kontext, den Kontext wechselt, dann ich weiß nicht wie das mit dem Caching aussieht, aber ich glaube das ist vom Caching her ein bisschen negativ und es dauert halt Zeit, bis das Ganze umgestellt ist. Mhm. und wir haben gesagt, ja wir, wir sparen irgendwie die Zeit und das ist einfach zu programmieren also lass uns das machen, mhm. aber also, ja. jetzt wo ich das weiß ich muss es auch ein paar mehr Paper lesen. Ich tue es mal auf die To-Do-Liste für die mhm. äh, 1.0-Version von
0: Kana. Ähm, <lacht> unter Priorität weiß ich noch nicht. Also erstmal da einlesen, glaube ich. Genau. Also, äh, du hast jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in der Sendung Universe gesagt, man sollte da vielleicht noch mal kurz Hintergrund geben, bevor wir dann auch ins nächste Thema reinspringen. Also ähm, Ich habe
1: mit Freunden von der Ewigkeit angefangen, das Universe-Kernel zu entwickeln, das ist so ein einfaches ein selbst entwickeltes Betriebssystem-Kernel. Ähm, vom Design her verfolgen wir eher einen mikro -Kernel. Also wir wollen nicht groß ähm, Treiber reinschmeißen, was halt irgendwie drin sein muss, ist drin. Und halt VFS welt schönes. Wir wollten es halt irgendwie Unix-kompatibel halten, also da gibt es auch so einen schönen Standard dazu. Ähm, erstmal man auch einen Haufen Programme standardmäßig drauf ausführen kann. Es ist halt aktuell so ein Hobby-Ding und wir suchen ähm, auch Leute, die darauf mitentwickeln. Ähm, wir benutzen GitHub als Entwicklungsplattform und
0: Kann also jeder mitmachen. Genau. Äh, eine Frage habe ich, du hast gesagt Unix kompatibel, meinst du damit auch Prosix kompatibel ja. oder ist das noch wieder eine andere Sache? Ich glaube,
1: dass der, das wird definiert auch im POSIX-Standard. Mhm. Also ich habe die ähm, PDFs zum POSIX-Standard bei mir rumliegen und gucke da mhm. auch gelegentlich rein. Äh, der Application Binary Interface, den, den muss ich mir irgendwie von ein paar Seiten zusammensuchen, mhm. ähm, weil wir da so, so ein bisschen Linux-Kompatibilität halten wollen, mhm. ähm, vor allem was er, die Dateibefehle angeht und mhm. ein bisschen weiter das vielleicht wenn es denn irgendwie klappt, nativ ähm, binäre Linux-Programme ausführen kannst. Ähm, die Frage ist, ob das dann irgendwie sinnvoll funktioniert, eben nur mit den Sys-Calls, weil bei Linux hast du schon so eine... Ähm Streuung durch das, dass es halt unterschiedliche Distributionen sind, dass halt die Dateipfade immer irgendwie anders sind. Aber ja. es gibt halt auch einen Haufen Programme, wo du halt relativ unabhängig davon arbeiten.
0: Ich denke, du kannst auch mit einem relativ dünnen halt Übersetzungslayer quasi la One ja. irgendwie. So ist es auch gedacht,
1: dass bei Syscalls die jetzt nicht im Kernel implementiert sind. Also ja. jetzt nicht gerade die grundlegenden Dateisystemgeschichten, ähm, sondern halt äh, kompliziertere Sachen weiterlaufen, also weitergeleitet werden an irgendwelche Treiber, äh, Pipelines oder zu ähm, stehen Prozesse, die dann halt.
0: Ja. Also um es mal zusammenzufassen, vorbei. es soll möglichst Linux-kompatibel sein und es wird quasi, wenn dann, eine dünnen schicht geben, wo es übersetzt wird und das Universe ist halt eine Art micro der dann Linux-kompatibel größtenteils sein wird. Ja. Und was es war denn euer große das große Ziel bei euch?
1: Also Linux-Kompatibilität war nicht das große Ziel, das war so, ja, wenn es klappt, dann klappt es mhm. und wenn ich ist auch nicht so schlimm ähm, okay. das große Ziel war erst jetzt irgendwie eine kleine Plattform zu bauen, ähm, ja, wie halt diese anderen Micro-Kernels davor, wie, de, wie das L4, nur halt nicht ganz so extrem und mhm. was, wollten wir halt, was wollten wir machen? Ja, ein eigenes Betriebssystem, weil das halt irgendwie gut dokumentiert ist weil durch Linux steckt irgendwie keine Sau durch und also natürlich irgendwie ja, ja man darf das nicht Linux Torwalds vielleicht also ich meine ich kann schon irgendwie Module durchlesen und ich verstehe aber so das große alles das geht dann halt nicht mehr und ja wir haben halt irgendwie ein paar eigene Design-Ideen wie jetzt zum Beispiel Junia ähm, als Protokoll zur Kommunikation zwischen Treibern und also es hat jetzt nicht irgendwie so eine spezielle Anwendung, weil es irgendjemand gesagt hat, ja, wäre doch toll, wenn wir ein Betriebssystem für Plattform X hätten oder sowas, mhm. sondern ähm, wir haben es halt frei angefangen, weil wir irgendwie eine Alternative haben wollen, ähm, die halt ein paar mehr Features hat, die irgendwie ein bisschen weg sind von diesem mega fetten Linux-Kernel, äh, wo ich Dokumentationsschwierigkeiten habe so, sondern ein kleines, gut dokumentiertes Kernel. Mhm. Ja.
0: Und dann Mal. reden wir jetzt, glaube ich, auch über das nächste Thema, das wir uns noch überlegt haben. Und zwar die, ein der größeren Probleme, glaube ich, von so Michael wie baue ich jetzt da Treiber ein? Und wie sorge ich, dass all meine Hardware funktioniert? Ja. Das ist zum Beispiel im Minix, was vielleicht ein relativ bekanntes ist, ist es ein Riesenproblem, da hast du irgendwie Hardware, aber es funktioniert alles nicht. Wie habt ihr das gelöst?
1: Gelöst ist es noch nicht. Es gibt Entwürfe dafür und wir haben
0: keine <lacht> Implementation, die wir wahrscheinlich
1: wieder verwachen werden. Also ähm, mal so wie es Linux macht. Treiber werden entweder als Module geladen oder direkt zum Kernel gelingt. Und man kann sich das so vorstellen, die haben halt festgelegt, okay, ein Treiber hat eine Handvoll ähm, C-Funktionen und die werden halt zum Beispiel zum Starten oder zum Beenden aufgerufen oder zum Lesen von Dateien oder sowas, wenn es jetzt in den Dateisystemtreiber ist. Und das Problem ist halt, A, die Treiber laufen alle im Kernelmodus. Das heißt, wenn ein Treiber scheiße baut, dann zerschießt man mein ganzes System. Linux unterstützt auch User-Mode-Treiber, aber die, die meisten Treiber sind halt irgendwie Kernel-Mode-Treiber. Und ich meine, hast du das mit den AMD-Treibern mitbekommen? dass das sie... Also es ist so, AMD hat ja ein bisher einen proprietären Grafiktreiber und es gibt eine Open-Source-Alternative, die unabhängig ist von AMD entwickelt worden ist. Ich glaube nicht ganz unabhängig, die haben schon irgendwie miteinander gearbeitet, aber es waren zwei unterschiedliche Projekte. Ist
0: es nicht NVIDIA, wovon du gerade redest? Das ist AMD.
1: Okay. NVIDIA bleibt komplett proprietär. Da okay, gibt es genau. auch wieder so Leute, die Reverse Engineering machen mhm. und so Eigenes. UV heißt das und das funktioniert nicht? Das funktioniert, ja. Gar nicht, nee. Und, ähm, AMD sagt halt, ja, sie möchten die Treiber komplett offenlegen, aber sie dürfen nicht, weil sie ähm, zusätzlichen Code zugekauft haben. Ich glaube, es waren die Videocodex. Ähm, und deswegen machen sie das Folgendes. Ähm, das Kernelmodul wird Open Source und sie machen den Rest ähm, in den User Space. Mhm. Und du kannst, ähm, ähm, also der Rest ist halt irgendwie alles Open Source, bis auf das, was sie halt nicht dürfen. Und du kannst es dann halt aussuchen, ob du das Closed Source-Zeug nutzen möchtest oder nicht. Ähm, und sie verschieben halt irgendwie den Großteil davon jetzt in den User Space und den machen sie halt quelloffen. Ich glaube, sie merchen sogar mit diesem Radon, ähm, so heißt glaube ich, der open source Ja, genau.
0: Das ist auch der früher Kartennamen. Ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also früher gab es Radion-Karten von damals noch ATI.
1: Ja, die hießen auch unter AMD noch relativ lange so bis okay. jetzt zur aktuellen Serie, da haben sie sie umbenannt in R7 und R9, aber ich glaube, das R steht immer noch für Radeon. Aber Früher
0: gab es auch mal R für Radeon, also früher rede ich jetzt von vor zehn Jahren oder so. Ja, ein
1: ähm, bisschen okay. wieder zurück zu unserer Treiber-Interface. Genau. Also ähm, Dafür haben sie halt irgendwie ein bisschen standardisiertes das das Format gemacht und das Ganze wird halt irgendwie ins Kernel gelinkt oder halt nicht in dem es halt dann im User Space läuft.
0: Mhm.
1: Ähm, bei Windows weiß ich jetzt leider nicht Bescheid, aber ich denke, dass es ähnlich läuft.
0: Mhm. Ähm. Ja, genau. Also da gab es ein altes Modell und ein neueres Modell. Äh, die genauen Details haben wir jetzt äh, nicht genau und ich glaube, die können wir auch nicht alle besprechen, weil das ist ein richtig komplexes System. Aber es gibt das äh, Windows Driver Model. Das ist quasi das Modell, das, ich glaube, bis XP verwendet wurde, wo halt die Treiber einfach, wie gesagt, im Kölner reinhängen. Und danach haben sie mit dieser Umstellung auf Vista, was dementsprechend auch zu tun hat mit dieser micro geschichte äh, haben die umgestellt auf ein neueres Treibermodell, wo die sich wirklich überlegt haben, wie isoliere ich jetzt den Treiber, sodass wenn einer abstürzt, dass dann nicht das komplette System runterschießt. Eigentlich die, genau die gleiche Geschichte. Der hat nämlich sehr viele Probleme mit halt alter älter Hardware, was dann einfach irgendwie abgestürzt ist, weil das würde halt, das ist halt Code, das von irgendwelchem Geschäft herkam, das es vielleicht gar nicht mehr gibt und die wollten da halt trotzdem noch diese Hardware unterstützen. Mhm. Und die Linux ist das alles irgendwie reverse engineered und deswegen haben wir das Problem nicht so, weil das ist irgendwie Open Source Code und es liegt halt offen. Und das kann man irgendwie testen. Oder oh, es funktioniert einfach gar nicht. Genau. Ja. Es, es wird gepächt ja. oder es funktioniert einfach.. Gar nicht. Und ja. in Windows war es halt so, es gibt Treiber und die tun so halb und die schmieren mal ab und das ist nicht so gut. Und deswegen haben sie da sich da ein neues Modell überlegt. dann Deswegen war es auch so, dass mit Vista kam halt das Problem, dass richtig viele Rechner halt, äh, viele Hardware halt nicht mehr funktioniert hat mit Windows. Weil sie eben diese Sachen rausgeschmissen haben.
1: Ja. Mhm. Und wir haben halt gesagt, okay, ähm, wenn wir das Ganze schon so von Korn abstrahieren, ähm, müssen wir jetzt erstens irgendwie ein Protokoll äh, spezifizieren, das ein bisschen Kommunikation zwischen den Treibern regelt, was so ein bisschen standardisiert. Mhm. Wir sind dann mal ähm, auf dieses ähm, CDI gestoßen. CDI steht für Common Driver Interface. Das hat ähm, die ähm, deutsche Betriebssystementwickler-Community ähm, zusammengefrickelt. Das ist ein, ähm, ein Quasi-Standard, ähm, der festlegt, ähm, ja, wie hat ein Netzwerktreiber auszusehen von dem Funktionsumfang her ja, wie hat ähm, ein Block oder ähm, File Treiber auszusehen also jetzt auch auf Funktionsebene ähm, und die haben halt gesagt, okay wir haben hier diese Standard-Header und die definieren halt irgendwie ähm, unsere Standard nicht Makros ähm, Structs genau. mhm. ähm,
0: also Datenstruktur ja
1: und Du schreibst deinen Treiber immer irgendwie gleich, du legst halt, ähm, du legst halt einen ähm, Array mit Funktionen fest, ähm, die halt äh, standardisiert sind, also du hast es halt, es gewittert gerade, ich glaube wir, ja, genau. wir brechen die auch noch mit ab und sind dann genau du bist gleich da. So, dass immer wieder bei der äh, def Radio Folge 275, wenn mich nicht mhm. alles täuscht.
0: Ja, genau, also auf Radio Free FM
1: oder als Podcast im Internet.
0: Ja und auch als Podcast im Internet. Aber wir sollten ja auch das Radio ein bisschen vorantreiben. Ja,
1: ja stimmt.
0: Wir sind ja so nett, dass wir eine Sendeposition haben da. Mhm.
1: Ähm, wir waren vorher beim Common Driver Interface. Ich habe gerade mit Renz ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das Ganze geregelt haben, dass dem Betriebssystem irgendwie ersichtlich ist, welche Funktion, äh, Funktionalitäten der Treiber bietet. Dazu machen die CDI-Leute, also die, die das standardmäßig mal implementiert haben, folgendermaßen. Sie nehmen das äh, Struct, in der halt deklariert ist, um welche Geräteklasse es sich handelt und äh, welche Funktionen dieser Treiber kann, also zum Beispiel ähm, für den Netzwerktreiber Package-Send und Receive. Und das Ganze wird dann in eine separate Section in der ausführbaren Datei abgelegt, Natürlich stellt sich da das Problem, dass nicht jedes ausführbare Format ähm, dynamische Sections kann, also dass man beliebig einfach nur mal die Section unten hinklatschen kann. Mhm. Ähm, das L-Format, also was wir als Linux standardmäßig benutzen, was wir auch benutzen, scheint es zu unterstützen, aber ich weiß auch nicht, ob es auf jeder Architektur gilt. Ähm, das mhm. ist halt irgendwie nicht ganz so die elegante Lösung, die man so haben möchte, dass es auf einmal formatabhängig ist, was der Treiber so tut.
0: Ich glaube, es ist auch eher so ein fiesen Hack, würde ich das beschreiben. Ja, das habe ich mir auch
1: gedacht, wo ich das schon Mal gelesen habe. Also ich bin da so rangegangen, okay, wir haben ein eigenes Treiber und CDI-kompatibel sein wir doch eigentlich ganz nett, die haben hier schon so ein paar nette Treiber geschrieben, die alle ganz in Ordnung aussehen und das erspart uns ein bisschen Arbeit. Also nicht jetzt so, als ob wir Copy-Paste, einfach Treiber zu uns reinschieben würden, ähm, aber es nimmt halt schon irgendwie Arbeit ab, wenn das mal jemand vor implementiert hat, wo man das einfach nur ähm, durchgucken kann, nachprüfen kann, damit arbeiten kann oder es eben als Referenzimplementierung nutzen kann. Ähm, und ob wenn die Leute das jetzt bei unserem Betriebssystem, also die, die es mhm. eventuell irgendwann verwenden möchten in ferner Zukunft, <lacht> auch die Gelegenheit hätten, diese Treiber zu nutzen. Und das sind also Sachen dabei wie EXT2-Dateisystemtreiber, äh, Floppy-Treiber, HD Audio, ISO 9660, also das ist der CD-Treiber, wenn mich nicht alles wird also der Dateisystemtreiber mhm, für CDs. PCNet 81 8139, das ist eine Netzwerkkarte von Realtek
0: das ist sogar X2 drin, sehe ich. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ATA, einfach so ein paar nette Sachen, die einfach irgendwie ganz praktisch mhm. wären.
0: Wo wahrscheinlich auch ganz schön ist zum Testen, oder? Weil ihr ein so ein Betriebssystem habt, da muss dann irgendwie das testen können. Du willst ja nicht alle Treiber schreiben.
1: Ja, also der ATL 8139, Treiber, ähm, ist ja relativ einfach zu schreiben. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und das Tolle ist, man hat ja schon direkt Anbindung ans Netzwerk durch die virtuelle Maschine. Ja, okay. ähm, QEMU kann ja ähm, die RTL 8139 ähm, emulieren mhm. und sich dann an den Computer anbinden und du kannst da schön Pakete senden und empfangen ähm, ah, ja, und das okay. als äh, debug Schnittstelle nutzen mhm. oder du kannst das eben so über die Standardwege machen
0: ja. ähm, ich ändere was im Code und lass mir da schön was ausgeben mhm. aber ja, das ja. ist ein bisschen aufwendig äh, Dieses RT ist das wirklich äh, so ein, wie heißt es nochmal Kommt das von Realtek oder? Ja ja, RTL ah, okay. steht für
1: Realtek hm. und 81 ja, ist die ja. Serie nummer der Netzwerkkarte. Hm. Ja klar. Ist auch schon etwas älteres hm. Ding. Ich okay. habe, ich hätte mal so ein Ding in der Hand.
0: Ich dachte, das war so ein Wireless Treiber, weil die heißen bei mir auch irgendwie RTL irgendwas obwohl die mit Realtek gar nichts zu tun haben. Gibt
1: es schon noch von Realtek Wireless Karten? Ich ja, das nicht. war
0: kein Realtek Karte. Ja. Realtek T-Shirt. Na gut, egal. Man
1: kann das bestimmt auch anders regeln, die CDI-Leute äh, stellen das einem ja frei. Das Binary muss ja nicht kompatibel sein, sondern der C-Code. Ähm, das heißt, ich ähm, schreibe als Betriebssystementwickler eine Library, zu der ich dann einfach ähm, meine, äh, meine Treiberimplementation link also die sagen auch noch vorher, okay, als äh, Betriebssystementwickler, leg mal bitte folgende Header-Files ähm, bei und die sind dann zum Kompilieren da und da stehen dann so Definitionen drin oder eben Prototypen für Listenfunktionen, für ich weiß nicht was alles für Funktionen, einfach die das Betriebssystem bzw. die äh, Betriebssystembibliothek, die den cdi rap ähm, zur Verfügung stellen und die ähm, legen die nicht fest, irgendwie das Binary muss so oder so aussehen, sondern die sagen, okay, das ist das ähm, Interface auf der C-Ebene und alles was drunter liegt, ist deine Aufgabe. Mhm. Und das macht es halt ziemlich generisch, solange die Treiber halt Open Source sind, die ins eigene Betriebssystem einzubetten, egal ob das jetzt äh, ein monolithisches oder ein ist.
0: Auch wenn es nicht Open Source ist, dann muss das doch gehen. Da muss halt nur der, der Hersteller von diesem Treiber hergehen und äh, das irgendwie runterkompilieren, oder? Ja, genau. Also ich stelle mir das so vor, als gehe ich als irgendwie, ich weiß nicht, ATI oder so, also ATI gibt es nicht mehr, AMD, gehe ich her und kompiliere meinen Treiber für Platform XY. Und dann funktioniert es halt. oder genau. ist es dann, so ist es gedacht. Oder muss ich dann für jeden neuen Kernel quasi neu kompilieren? Das ähm, ist
1: doof. Du müsstest ähm, für jede Betriebssystem-Plattform ähm, mit einer anderen Bibliothek linken und je nachdem ja. wie es aussieht, halt auch mit anderen Header-Files kompilieren. Aber ja. normalerweise sehen die Header-Files ziemlich ja. gleich aus. Es gibt nur eine Datei, die heißt cd-os-step, äh, das sind die... Operating System Dependencies mhm. und das legt zum Beispiel dieses, diesen komischen Hack fest, dass es beim Elf-File da eine extra Section aufmacht oder sowas. Deswegen ah, haben wir es als Makro okay. gemacht, dass mhm. es beim Kompilieren schon so hingebogen wird. Und das ist nicht mehr schön, finde ich.
0: Nee, ich hasse
1: Makros. <lacht> oh, da habe ich mal so Nettes gemacht so ähm, aus zehn mhm. halb eigene Programmiersprache mit Makros gebastelt oh damit ich anständig Lua-Klassen also ähm, C++-Klassen in Lua rappen kann bitte mach das nicht Hey, du darfst ähm, einfach nur keine Fehler machen du musst nach meiner Spezifikation arbeiten <lacht> mag, aber es funktioniert <lacht> verdammt gut ja, und okay. es ist sehr sehr komfortabel ja ja ja, Makros machen irgendwie das Leben ja. ein bisschen einfacher, wenn man weiß, wie man sie benutzt. Das Problem ist über ein äh, zu können, wie man das benutzt. Weil Makros, äh, das, das ist äh, meistens so, ich hacke meinen Compiler oder meinen Präprozessor, damit das irgendwie funktioniert.
0: So ein Dread-Prozessor ist so hässlich. <lacht> ja. Wir sollten glaube ich da nicht zum Thema abschwenken. Ich kann da noch viel dazu schimpfen, aber mache ich jetzt nicht. Okay. Also, das ist diesen common travel Interface. Ja. Und das wird von Linux irgendwie unterstützt oder gar ah, nicht nee, unterstützt? also oder? ich habe jetzt
1: noch keine Unterstützung dazu gesehen. Es kommt aus der Hobbybetriebssystementwickler-Szene, ähm, vor allem aus der Deutschen. Ich habe mal ein amerikanisches Äquivalent gesehen, worunter immer so Kommentare standen wie Ja, tu das nicht. Es fordert doch proprietäre Treiber, wenn man nur einmal einen Treiber schreiben muss, den er einfach kompiliert und dann so als Binary verteilt oder sowas, weil die das, glaube ich, ein bisschen besser deklariert hatten. Und man sollte niemals sowas fordern wollen, weil wenn die Treiber quelloffen sind, dann hat man dann Community und sowas und das ist doch immer viel schöner. Wenn. Wenn. Ich meine, wenn es wie bei OpenSSL ist, dass dann einfach nur drei Leute das ganze Ding maintainen über ja, Jahre.
0: Hör auf. <lacht> nee, gut. Ähm, ich glaube, das größere Problem mit proprietären Treiber ist, dass irgendwie... Also nee, mit offener Treiber muss ich sagen, ist dass das das dass du immer noch das Problem hast, dass du irgendwie die Hardware kennen musst und dass die meistens nicht open -toast ist. Also ich stelle mich nicht vor, dass Nvidia jetzt der neuen Videokarte irgendwie äh, die, die Blueprints von dem Teiler ausgibt und mhm. sagt, ah, schau mal, unsere tolle neue Videokarte funktioniert genau so, damit jeder es nachbauen kann.
1: Ich meine, AMD und Intel machen das mittlerweile relativ gut. Die geben die Spezifikationen und die mhm. Anstörungsgeschichten frei. Also die Docs habe ich schon gelesen. Also zumindest mhm. bei Intel. Also ich habe irgendwie rausgekriegt, wie ich mhm. an den 2D-Blitter rankomme. Das ist ganz nett. Ja, okay. Und wie du irgendwie Identification mhm. machst, da haben die so schöne section wo dran steht. So identifizierst du die Karte. Mhm. Die Docs sind eigentlich ganz anständig geschrieben. Ja, okay. Aber die war das ein bisschen komisch ich habe es mal ja. versucht also das habe ich mit nicht mhm. auch mal besprochen ähm, okay. es hat irgendwie teils ein bisschen funktioniert aber es war echt komisch
0: also ich glaube dass also was ich gelesen habe ist dass der größte größere, Probl größere das größere problem bei zum beispiel nvidia treiber ist dass es halt von nvidia einen proprietären treiber gibt und äh, dieses nouveau manche wahrscheinlich kennen ist halt die Open Source Nvidia und der ist halt fast komplett Reverse engineered weil irgendwelche Sachen da auf diese Karte geschrieben werden müssen und irgendwelche Stellen insbesondere für 3D Effekten mhm. und da weiß man einfach nicht wie das Ding funktioniert das war damals Stand der Dinge ich weiß nicht ob das immer noch so ist ich
1: glaube auch also bei AMD ist es halt so die haben jetzt gesagt wir helfen denen mit, beziehungsweise wir veröffentlichen jetzt alles Open-Source, was wir irgendwie
0: können. Ja, das war schon zu ATI-Zeiten. Also mhm. vor die es gekauft hat, war das schon so, dass die Open-Source-Treiber ausgegeben haben. Mhm. war zwar nicht gut, haben den Leuten gesagt, aber die gab es zumindest.
1: Mhm. Ja, und Nvidia hält sich da ziemlich konservativ und sagt, nee, wir geben nichts her, das mhm. ist...
0: Nee, ja, gut. Und Intel ist da, glaube ich, auch relativ... Flexibel.
1: ja die sagen hier gibt es auch ein Software aber die sind alle standardmäßig integriert deswegen funktionieren mhm. Intergrafikkarten auf Linux immer so schön
0: ja genau deswegen habe ich nie was irgendwelche komische Grafikbox war ich bin so froh damit
1: also das was bei mir nicht funktioniert ist irgendwie so die Switch Geschichten wie äh, Nvidia Optimus dass ich einfach schon mhm. die Grafikkarte zuschalten kann das hat auch schon oder an oder wahrscheinlich geht beides du kannst sagen diese äh, Anwendung bietet drei mhm. Ja, das funktioniert unter Leox auch gar nicht, oder? Das funktioniert anscheinend schon. Also Und Ubuntu hat es früher mal funktioniert. Ah. Wo ich dann die Distro gewechselt habe und wo ich dann mit <lacht> Peters Computer das probiert habe und der hatte ein neueres Ubuntu, da ging es schon wieder nicht ah. mehr. Also das Feature läuft irgendwie nicht stabil.
0: Mhm. Da ist ein filial entschuldigt, weil die sollten deren Treiber damit heben. Naja
1: genug auf Schimpf, proprietäre Schimpf, Systeme geschimpft. Ja, jetzt genau. Mal zu was anderem. Das Problem ähm, ist ja nicht komplett gelöst, wie ich jetzt irgendwie ähm, meine Treiber mit dem Kernel sprechen lasse und mich die Treiber untereinander sprechen lasse. Es ist ja im Normalfall nicht so, dass ich irgendwie einen Treiber direkt ans Kernel anflansche und es reicht. Es ist so, dass die Treiber untereinander kommunizieren müssen, weil eben gewisse Treiber voneinander abhängig sind. Zum Beispiel eine SSD, die ich per PCI anschließe muss natürlich erstens der ähm, Storage-Treiber irgendwie auch mit dem PCI-Treiber kommunizieren können, sodass ich da ähm, überhaupt die SSD nutzen kann. Also quasi das, was in Hardware quasi ähm, als Struktur steht, muss ich auch in Software irgendwie nachbilden, mhm. weil die Treiber normalerweise von unterschiedlichen Quellen kommen und ich nicht dieses Wirrwarr haben möchte, dass ich quasi in den Storage-Treiber schon den PCI-Treiber integriert, der dann mit dem anderen PCI-Treiber konkurriert oder sowas. Das wollen mir mhm. alles nicht. Man kann sich das halt so schön irgendwie als Baum vorstellen. Das Problem ist, es ist halt nicht wirklich ein Baum, sondern es vernetzt sich auch untereinander. Ähm, ich suche jetzt gerade nur krampfhaft ein Beispiel. Ähm, genau, wenn wir schon bei der SSD waren. Wir haben eine SSD, die hängt an einem pc bus dran. Ähm, das heißt, wenn man es sich so als Baum verstellt, oben ist der PCI-Bus, weil das irgendwie der Wurzeltreiber ist, ähm, über den ich erst die Möglichkeit kriege, die SSD anzusprechen. Darunter hängt natürlich irgendwie der Treiber, wie ich die SSD selber anspreche. Ähm, das heißt, das ist quasi der, der, der erste Zweck, der von oben kommt. Das Problem ist, wir haben jetzt auch noch den Dateisystemtreiber und wir können das nicht irgendwie über den ähm, PCI-Treiber umlenken, weil der eigentlich nur das pci zeug macht. Jetzt müssen wir quasi ähm, an diese bisher schon stehende Dateisystemstruktur, an den bisher entstehenden Dateisystemtreiberbaum, nochmal was einklinken, und zwar das, was dieser ähm, Storage-Treiber von der SSD quasi zurückgibt, nämlich die Möglichkeit, auf dieses Dateisystem zugreifen, das heißt, wir müssen quasi das unten dran an schon bestehenden Baum irgendwie anpflanzen, und das gibt dann alles so schönes Gewirr, weil es ja nicht nur ein Gerät macht, dass es von ähm, einem anderen ähm, Host quasi abstammt und in einen anderen Zweig irgendwie reingreift.
0: Also, du meinst, Quasi, ich habe einen Baum mit mehreren Pfade und ich kann zum Beispiel meinen äh, Fahrsystem-Treiber sowohl an einen SSD-Treiber hängen, als auch an einen normalen Harddisk-Gläser, was dann irgendwie zwei Zweigen in dem gleichen Baum sind, wodurch es dann kein Baum mehr ist.
1: Ja, es ist einfach, es ist einfach kein Baum, es bildet sich dann so eine Art Netz. Ähm, es ist nicht so komplett verworren, aber ähm, eben kein schöner Baum, wie man den halt gerne hätte. Grafen. Ja, genau.
0: Ja,
1: ja. Ähm, das haben wir halt auch festgestellt, wo, ähm, nachdem wir so die erste Testimplementation von unserem Protokoll hatten. So. Hm. Also als Baum wollte das Ganze schön funktionieren, aber so, oh verdammt.
0: Kannst du nicht einfach die Sikilen dann aus deinem Graphen rausnehmen oder auf einen Directed -Direct Graph umsetzen? Das musste gehen.
1: Äh, du meinst, dass also ich es das aufs Dateisystem umlenke und sage, da soll... Hm. Das war, der das war auch in Diskussion. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig für den Standard, aber das wird in den nächsten Tagen noch geregelt. Ich glaube, innerhalb des Linux-Kernels ist es so geregelt, dass sie sich halt so gedacht haben: Ja, wir basteln halt so Standard-Interfaces für uns zu wie die CI-Leute auch, nur dass es halt bei Linux ein bisschen anders funktioniert, weil das Ganze ja zum Kernel gelinkt wird und als Modul geladen wird. Das hat dann eben einen gewissen Funktionsumfang und der Rest wird innerhalb des Kernels irgendwie gemanagt. Also, das, was ich hier so als Baum als Netzstruktur ähm, quasi darstellt, ähm, muss dann irgendwie das Kernel selber verwalten.
0: Mhm.
1: Und dafür gibt es ja so Geschichten wie Mount, dass ich sage, ähm, okay, ähm, da im Hintergrund da läuft irgendwie eine Gerätidentifikation ab ähm, und das Dateisystem auch, oder ich kann es glaube auch manuell angeben, und es hängt sich halt immer an diesen Blocktreiber daran, an dieses Blockgerät, ähm, das im Dev irgendwo rumliegt.
0: Mhm. Na, okay.
1: Ja, wir haben uns gedacht, okay, man sollte es so vielleicht eventuell so als, ähm, als Textstruktur wie quasi, ähm, wie wenn man es mit Programmcode oder wie im VADL macht, ähm, dass man sich das Ganze halt als ähm, quasi Programm aufschreibt, ähm, was mit welchem Treiber verlinkt ist und dass man es das erstens irgendwie von Hand editieren kann für die, sagen wir mal, statischen Treiberpipelines weil irgendwie, wenn ich mein Rechner ist sind irgendwie ein paar Sachen immer gleich und um das immer neu zu detektieren, ist ja irgendwie sind. Ich meine, mhm. ich sehe es auch bei Linux so, dass die X-Server-Konfiguration irgendwie statisch ist und die einmal ermittelt oder konfiguriert worden ist. Ich meine, es wird nicht jedes Mal neu detektiert. Ähm, was ich jetzt für eine Grafik ein... Okay, das war vielleicht schon aber Das
0: wäre eigentlich nicht doof, weil wenn ich dann meinem Rechner mal ausstecke und irgendwie neue Karte reinstecke zum Testen, ist, und das habe ich früher immer öfters mal gemacht, weil ich irgendwelche Grafiktreiber, oder nee, nicht Treiber, ähm, irgendwelche Grafikteile von irgendwelchen Kumpels von mir dann gesagt habe, oh, mein Rechner tut nicht mehr, kannst du kurz schauen, ob der, der noch funktioniert, da habe ich den einfach von mir reingesteckt, habe dann das hochgefahren, da hat der Windows gesagt, oh nee, jetzt geht's nicht und dann wusste ich halt, dass der Grafikkarte kaputt war. Da gibt's sowas doch. Was dann noch nicht mehr? Dafür gibt es doch
1: VBE, also die, also das also, ähm, dieses VESA ähm, BIOS Extensions oder sowas. Mhm. Also dieser Standardinterface, was vor Ewigkeiten mal spezifiziert worden ist, um Grafikkarten anzusprechen. Ja. Also das ist kein Standardinterface, wie man sich so vorstellt, für alle Funktionen, die eine Grafikkarte bietet, sondern das ist irgendwie so ein Standardinterface, das wird mit Hilfe eines Quasi-Treibers auf dem BIOS-Chip geregelt für die ähm, grundlegendsten Funktionen, so dass quasi die ähm, Bildausgabefunktionen funktionen aus alten Programmen, die für 16-Bit geschrieben worden sind, noch funktionieren. Also das ist im Endeffekt so Legacy-Stuff. Legacy-Stuff. Es ja. funktioniert aber schon zuverlässig. Ähm, okay, okay, okay. Ähm, ja, also gewisse Sachen hast du ja schon irgendwie statisch als Konfiguration abgelegt also zum Beispiel die Einstellungen hier für deine Bildschirmauflösung oder sowas Die kannst du, äh, für dieses Mapping also wenn du mehrere Monitore hast, wo welche Monitor hängt das schreibst mhm. du eine Konfigurationsdatei ähm ja, das sind so gewisse andere Hardware Sachen die sind halt irgendwie schon statisch, die konfigurierst du halt mal, die willst du nicht jedes Mal unbedingt neu detektieren
0: ja, okay
1: ähm, da haben wir gesagt, ja okay äh, wir waschen uns das ohne eine. Ähm, so eine schöne ähm, Textdatei mit eigenem Format, mhm. ähm, wo quasi diese Struktur wiedergibt ähm, und die ist halt irgendwie erweiterbar ähm, durch das auch du so eben gewisse Geräte detektiert ähm, oder eben selber Pipelines aufstellst, weil du irgendwie exotische Hardware angeschlossen hast und da jetzt ein bisschen im mhm. abstrakteren Treiberbaum quasi generieren möchtest.
0: Okay.
1: Ja... ja. Ähm, bei einem Mikrokernel ist es halt ein etwas anderes Problem wie bei einem monolithischen Kernel. In einem monolithischen Kernel kannst du das schön im Kernel so direkt regeln, ähm, wie das Ganze verzahnt wird, weil du ja irgendwie schon die Vorgabe für hast. In einem Microkernel musst du es halt irgendwie mit unterschiedlichen Services lösen und über irgendwelche systeme mhm. ähm, dass halt irgendwie ähm, das Programm den richtigen Service findet für seine Probleme. Und dann stellt man auch wieder so Standards auf für Namen, also quasi dass der Grafik der Grafikausgabestandard irgendwie keine Ahnung wie heißt und das Ganze wird dann eben an den entsprechenden Treibern geleitet
0: und das ist dann einfach ein einfaches Protokoll, das die Treiber miteinander sprechen lässt über Interprocess Communication, so wie wir da vorher vorgestellt haben.
1: Ähm, anders geht es ja irgendwie schwer. Mhm. Ja, ja, man, muss, man muss halt auch mhm. ähm, bei Microkernel irgendwie einen Manager aufstellen, mhm. der da halt die existierenden Hardware-Ressourcen verwaltet. Mhm. Also sagt, okay, der Port darf von dem Prozess angesprochen werden, vom Rest halt nicht, weil wenn mehrere mhm. Geräte äh, mehrere auf dasselbe Gerät ähm, schreiben, dann passiert komisches Zeug. Und ja,
0: schreiben und lesen manchmal auch.
1: Mhm. Ja,
0: ja. Aber ist diesen, diesen Baumstruktur, der wir vorher geredet haben, ist der dann auch immer noch im Könner abgelegt? Also die Struktur, in, wie die Treiber genau verschachtelt sind irgendwie.
1: Hängt jetzt davon ab, also ähm, in dem micro garantiert nicht, weil da sagst mhm. du ja Geräte, und alles raus damit. In dem monolithischen Kanal musst du das ja quasi äh, ja, auf ja. Kernellevel machen. Das da versteht. musst du ja auf Kernellevel so ein Stück Software zur Verfügung stellen, dass das irgendwie managt. Mhm. Ich meine, äh, Mount ist ja ein Syscall zum Linux-Kernel. Und mhm. was da dann passiert, das zum Beispiel kann ich dir jetzt nicht erklären. Das ist aber wahrscheinlich genau sowas. Da läuft irgendein äh, Programm, das detektiert, okay, welches Dateisystem ist, auf diesem Blockgerät drauf, und dann bastelt er sich halt mhm. so quasi in den Pipeline zusammen. Ja, okay. So würde ich mir das jetzt vorstellen, ich weiß nicht genau. Wenn das irgendwie falsch ist, dann schreibt uns doch irgendwie, <lacht> ähm, vielleicht in das Gästebuch... Ja, oder das Gästebuch
0: ähm, Gott <lacht> Gäste.
1: ja oder ein paar Mail an ja, okay. wie als unsere Mailingliste welche
0: Mailingliste? Radiobacher ja Mailing genau das ist eine geheime Mailingliste da kommt keiner drauf okay dann... Also wenn ihr versucht da hinzuschicken da wird glaube ich alles gebaut aber wir schreiben dann schön noch ein paar in äh, auf, auf der Webseite dazu wo ihr uns kontaktieren könnt und wenn wir hier zu viel
1: Scheiße gelabert haben, dann können wir vielleicht sogar eine zweite Sendung groß machen, um Fehler zu widerrufen und um das Ganze nochmal aufzugreifen. Aber <lacht> dann als Live-Sendung so, dass ihr dann halt auch irgendwie interagieren könnt. Und ganz anrufen und uns Ja, genau. So. Dann kriegen wir endlich mal einen Anruf. <lacht> Komm, machen wir das mal. Eine total fehlerhafte Sendung und ähm, dann sehen wir über das Feedback, ob uns überhaupt irgendjemand zuhört. Ja, ja. Wenn uns jemand zuhört, dann kriegen wir vielleicht so böse
0: E-Mails <lacht> und Anrufe und sowas. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass unsere Zuhörer sofort böse sind. Aber gut, zurück zum Thema. Wir haben jetzt, also was ich eigentlich fragen wollte, war nicht, dass die Treibers ausgelagert sind, sondern dass die Struktur wie die verschachtelt sind. Ob das auch auslagert? Ja,
1: ist musst auch du ja quasi auslagern. Mhm. Wobei das auch davon abhängt, wie du jetzt dein Kernel design Ich meine, so ein Hybrid-Kernel wird das wahrscheinlich auch irgendwie selber machen. Mhm.
0: Weil genau aus dem Grund, dass du vorher gemeint hast, dass ich nämlich zum Beispiel irgendwie die Kontroll kontrollieren muss, wer auf was zugreift und so, dann hätte ich mich eigentlich vorgestellt, dass halt diese Struktur im Körner hinterlegt wird. Mhm. Aber vielleicht stimmt es das nicht.
1: Das, ja. Man hat ja denn, ähm, irgendwie eine Art Hypervisor, die Ressourcen verwaltet. Mhm. Dafür ist ja eigentlich so das Kernel gedacht. Je nachdem, genau. wie sehr man halt im Mikrokernel Gedanken verfolgt, eben halt nicht mehr. Ich meine, es okay. ist 4 äh, Design zum Beispiel sagt klar ähm, raus damit. Okay. Ähm, das ist in Universe auch so. Ähm, nein, so weit sind wir jetzt nicht gegangen. Okay. Also der, der Kernel sagt immer noch, ähm, okay, dieser Prozess kriegt am Dino Dino den Port, der Prozess kriegt ähm, Zugriff auf den äh, DMA Speicherblock.
0: Mhm.
1: Das regelt noch schön der Kernel, wenn wir gesagt haben, ähm, dafür muss man irgendwie schon Kernel-Rechte haben, also das ist auch irgendwie bei Intel so spezifiziert, dass du ähm, nur als Kernel sagen kannst, der hier hat ähm, dieses ähm, IO-Privilege-Level und der eben nicht. Man kann das natürlich auslagern in Kernel-Funktionen und sagen, okay, der Kernel bietet die Funktionalität und die kann man nur irgendwie über den Dateien sprechen und das kann nur der Benutzer und der Benutzer gehört dann halt irgendwie zu dem...
0: Ja, ja,
1: gefährlich. Ja, was heißt gefährlich? Dinge ins Dateisystem auslagern, das ist ja irgendwie Standard bei Unix. Dass du sagst, mhm. wir managen alle rechte Geschichten über das Dateisystem.
0: Das ist doch das Konzept. Ich hasse das, diese, diese Unix-Gedanken. alle. Gut, wir gehen jetzt nicht tiefer auf Sachen wie da... Naja, aber das, das so gibt doch eigentlich
1: auch irgendwie die Philosophie von deinem Betriebssystem ähm, wieder. Ähm, wenn du sagst, alles klar, wir, wir packen alles ins Kernel und bauen ein mega Interface auf... Ähm, das klingt doch schon irgendwie nach die, äh, dieser, äh, dieser Gedanke, nein, ich brauche keinen kleinen Editor wie Wim, sondern ich baue eine riesenfette Idee wie Eclipse.
0: Also, es hängt vom Anwendungsfall ab, sage ich dann. Manchmal will ich halt so einen großen Editor, wo ich alle Funktionalität habe und ganz schnell Funktionen finden kann und keine Ahnung was. Und halt Riesen-Debugger und solche Sachen, die habe ich manchmal gerne. ist halt eben zum nicht
1: so unix weil unix heißt, du nee. halt ein separates Tool und dieses eine große Interface ist da eben deine Shell, wo ja, du dann sagst, okay,
0: da pipen wir das da rein und da läuft das Set ja, und. Und mein Gefühl ist oft, also nicht immer, aber oft, dass sowas nicht funktioniert und dass es irgendwelche Sachen gibt, die halt miteinander nicht kommunizieren können, dass ist deswegen alles sagen ist und keine Ahnung, ich, ich, ich stehe nicht so auf so Philosophien, ich habe lieber, dass das halt einen guten Grund gibt, um wie was gebaut ist und warum, also insbesondere warum. Und
1: ist ja quasi ein Standardinterface zwischen Programmen, was Unix heute festgelegt ja, haben, ist ja, ja. das Standard-Input-Output-Pipe mhm. und die Möglichkeit, das umzulenken und zu verschachteln. Klar, ja. Wir hatten auch am Anfang überlegt, das zu benutzen, also quasi ähm, für unser Kommunikationsprotokoll irgendwie, dass wir die über Input und Output Pipes verschachteln. Also das wäre quasi das.
0: Interprocess Communication meinst du jetzt, ja?
1: Ähm, boah, wenn man das so nennen kann, Pipes, also so wie du es in der Shell benutzt, läuft
0: Communication. Also ist eine Art von, habe ich früher ja. in einem Betriebssystemkurs gelernt.
1: Ja. Ich meine, das ist ja an sich ganz nettes Problem. Ist, es ist irgendwie nicht bidirektional und das wünscht man sich bei den Trailer-Geschichten ganz gern, ja, dass ja. Ähm, quasi ähm, ich dem PCI-Host abfragen mhm. kann: Okay, hängt dieses Gerät an irgendeinem seiner Bus-Dinger? Äh, mhm. Und der kann dann sagen: Ja, hier bitte, hier mhm. kriegst du mal den Identification-Block. Oder nein, hier ist nichts.
0: Mhm. Also du willst ein Bus-System haben und keine?
1: Ähm, ja und keine ähm, ja, okay. unidirektionale Geschichte. Mhm. Ja, ein Bussystem
0: vielleicht nicht. Ah, genau. Ja, genau. Mhm.
1: Du möchtest eine bidirektionale Kommunikation. Okay, ja. Das hat das dann irgendwann auch so ein bisschen disqualifiziert, weshalb wir dann irgendwie noch überlegen, auf was vielleicht direkt umsteigen. Okay. Wie gesagt, wir hatten mal einen Standard und wir ändern den. Also schreiben jetzt gerade einen neuen, weil das irgendwie nicht den Anforderungen gewachsen ist, die man dann halt ja. auch haben möchte. Ja, das Problem ist halt, wenn man ein Betriebssystem designt, dass man halt einen Haufen Probleme nie direkt im Voraus sieht. Man kann natürlich halt irgendwie sagen, okay, das ist jetzt eine neue Konzeptidee, die wir haben. Lass uns mal ein paar Fälle durchgehen, wo das irgendwie passen könnte. Mhm. Ähm, und wir haben es halt erstmal so ein mhm. bisschen ausprobiert. Ich meine, es war jetzt halt noch nichts Großes in der Implementation da. Mhm. Ähm, und das mhm. haben wir gesagt, ja das muss man so ein bisschen abändern ändern. Mhm. Okay. Gut. Ähm, unter Windows haben wir gerade gar keinen Plan, oder? Also was zu so Treiberkommunikation anbelangt. Aber das, glaub ich, auch ähm,
0: ich glaube, seit VISTA gibt es da auch so eine Art äh, Abstraktion, dass die Treiber tatsächlich in der eigenen irgendwie, äh, Space liegen, also getrennt vom Könner sind. Weil die haben ja mit FISTA 64, also 64-Bit-FISTA, haben die eingeführt, also hatten jedem dessen auch noch diese Zertifizierung eingeführt, wo der alle Treiber zertifiziert sein sollten und so. Okay.
1: Das, finde ich, ist aber auch keine Lösung, irgendwie um Sicherheitsprobleme zu beheben und zu sagen, alle Treiber müssen von unserer zentralen Stelle irgendwie signiert sein. Da gab es ja auch diverse Angriffe drauf. Nee. Ich dachte, da gab es dieses... Ähm, na, wie hieß das?
0: Also, es gab Kann an, an. Einen Angriff, äh, verschiedene Angriffe auf Windows-Zertifizierungssysteme, aber meines ist es noch nicht auf die Treiberzertifizierung, sondern zum Beispiel auf die äh, Zertifikate für... Das sind das Update-System. Da gab es ja, genau. Dieses, genau, ja, das hieß Flame? War es Flame oder war es Doku? Ich weiß es nicht ich mehr. Ich glaube es war Flame. Es war Flame oder Doku, ich weiß es nicht mehr. Aber es, es war auf jeden Fall halt so ein altes Zertifikat, das noch MB5 gemacht hat. Das hat man dann gebrochen und es war ganz schlecht und so. Ah.
1: Okay, Aber dann das dann, dann jetzt, war das nichts Dreimerspezifisches.
0: Ich glaube nicht. Aber du. Weil, also, was ist jetzt wie die unterliegende Architektur ist, weiß ich besser nicht. Aber mein Verständnis ist, dass die Des Zertifizierung deswegen da angefangen haben, weil die da auch diese Treiber halt getrennt haben. Mhm. Also weiter getrennt haben. Weil das, die wollten ja, also es gab ja jedes eh Problem, dass die irgendwie ganz viele Treiber inkompatibel gemacht haben an der Stelle. Und ich glaube, das war dann deswegen, weil die halt wirklich diese Trennung dargestellt haben. Also, wie gesagt, sicher bin ich mir da nicht. Aber das ist halt die Geschichte, die ich damals als Lins Nutzer so mitgekriegt habe.
1: Mhm. Ja gut, und man muss auch, ähm, wenn man jetzt so eine Netzstruktur äh, bauen möchte, halt auch mehrere Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, weil wenn man jetzt nur sowas sieht wie Pipes, also Characters reinschreiben und Characters rauslesen, also als ähm, FIFA-Puffer quasi, damit kann man nicht alle ähm, Fälle abdecken, wo man es dann lösen würde. Also zum Beispiel bei dem Blogtreiber wünsche ich mir irgendwas, ähm, wie Shared Memory, weil ich große Speichermengen schnell verschieben möchte. Ich meine, bis ich das über einen Syscall mache, große Speichermengen ähm, zu einem anderen Prozess zu schicken, das dauert ewig. Deswegen ist Shared Memory dafür halt eine Lösung. Mhm. Oder es gibt so Dinge wie Grafiktreiber, wo ich sehr viele Funktionsaufrufe habe, aber verhältnismäßig so wenig Speicher durchschiffen muss. Also der mhm. die, die Bilddaten für Texturen liegen normalerweise sowieso im RAM und da sage ich DMA hier frisst. Also okay. da, da gibt es quasi ja schon sowas wie Shared Memory, mhm. nativ. Ähm, da möchte ich halt irgendwas, was in, ähm, viele Calls zulässt, ähm, ohne da halt übermäßigen Overhead ähm, zu generieren. Mhm. Und dann nimmt man halt sowas wie äh, Remote Procedure Call. Also ich rufe mhm. innerhalb eines anderen Prozesses eine Funktion auf. Das gibt es mhm. auch als in der Prozesskommunikationsmöglichkeit. Mhm. Und man muss halt innerhalb von, von so einem Protokoll halt abdecken, dass unterschiedliche Treiber halt auch unterschiedliche Anforderungen an diese eine Prozesskommunikation haben. Da muss man halt irgendwie sowas erklären, wie das Verhandeln zwischen den Treibern, welcher Kommunikationsweg jetzt genutzt wird.
0: Okay, Und, aber diese RWCs über, also Remote Procedure Calls über uh, Interprocess Communication, ist das nicht riesig ineffizient? Ist das uh, nicht da der Einwände gegen so einen Mikrokernel eigentlich?
1: -Call, das ist so ähm, der Aufwand zu, gegenüber von dem normalen Call, ist, dass ich einen Task Switch dazwischen habe.
0: Mhm.
1: Je nachdem, wie man es halt löst. Ich meine, es gibt halt noch irgendwie die andere Möglichkeit, dass ich sage, wenn ich die Funktion aufrufe, schiebe, ähm, schiebe ich einen Code für, mein, äh, für, mein, für, diesen, äh, für diese Funktion äh, in den FIFO Puffer rein und der äh, soll das dann halt abarbeiten, wie es halt geht. Mhm. Das kommt jetzt auch an, wie man das System implementiert hat, ist das eine oder das andere schneller. Mhm. Das Problem ist, man hat sowieso immer einen, also einen Syscall dazwischen. Das heißt, man hat auf jeden Fall einen Ringwechsel da. Je nachdem, wie man sein Micro-Kernel designt, ist auch ein kompletter Page-Directory-Wechsel dabei, wie wir das vorhin schon mal besprochen hatten. Und da ist nicht, nicht mal viel zum kompletten Task-Switch. Je nachdem, wie man sein Kernel designt, ist da der Unterschied gar nicht mehr so riesig.
0: Okay, ja, ich, ich ich weiß das nicht. Deswegen das ist
1: halt sehr implementationsabhängig, ja. aber so generell würde ich dir vielleicht recht geben. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, man muss das ausprobieren.
0: Ich stelle mich das so, also insbesondere bei Grafiktreiber stelle ich mich das so vor, als wäre es wahrscheinlich effizienter, um irgendwie so Batch-Processing zu machen oder so. Mit, weil, also besonders wenn du halt in, innerhalb einer Millisekunde mehrere von diesen verarbeiten müsstest, dass du die dann halt quasi Batch-Process und dass du sagst, okay, leg dann mal den Code hin und dann process, process ich die am Bachelor, damit ich nicht die ganze Zeit wechseln muss, sondern dann, dass ich ein Wechsel mache und dann mehrere gleichzeitig ab, abhandle.
1: Das Problem ist, dann ist halt ein äh, Refresh-Intervall von der Zeit abhängig, die dein Prozess läuft. Ähm, mhm. Wenn ich sage, der läuft jetzt, eine, der läuft jetzt eine, äh, eine Millisekunde und dann läuft der Treiber ewig, wobei dann normalerweise eigentlich sowas wie Sleep machen sollte mhm. oder da läuft halt eine andere Applikation mit ein bisschen mehr, dann leidet halt irgendwie deine ähm, Wiederholungsrate oder deine Änderungsrate ziemlich daran, dass mhm. dein Prozess halt relativ zügig abgebrochen wird. Ups. Okay. Ähm, damit hängt es natürlich auch zusammen. Weil sowas wie Batch Processing macht halt irgendwie nur Sinn, wenn du mehrere von deinen ähm, von deinen Codes in diesen Batch schreiben kannst, während du gerade ähm, in der Laufzeit bist, wenn du zwischen jedem unterbrochen wirst, weil du gerade so schnell das, das Scheduling hast. Das ist natürlich total doof, ja. aber der Fall kann halt schon irgendwie vorkommen. Das hängt auch von dem Scheduling-Algorithmus ab. Mhm. Und das ist wieder so ein Designunterschied, was du halt irgendwie mhm. machen musst, wenn du ja. den bei kernel Design. Okay,
0: genau. Ja. Ich
1: meine, scheduling algorithmen an sich ist auch schon ein ziemlich langes Thema, weil ein ähm, Scheduling-Algorithmus variiert je nach Anwendungsfall. Es gibt welche, die jetzt zum Beispiel auf ähm, Echtzeit ähm, optimiert sind, also dass ich zum Beispiel innerhalb eines Netzwerkprozessors äh, möglichst ähm, schnell oder in einer richtig äh, vorgegebenen mhm. Zeit ähm, meine Pakete von A nach B krieg oder richtig sortiert kriege. Da ist es halt ein bisschen anders gemerkt, wie wenn ich sage, jeder Prozess ähm, kriegt irgendwie gleich viel Zeit zugeschoben. Mhm. Das heißt dann Round Robin, wenn ich das richtig noch weiß. Ja, genau. Ähm,
0: also ist eine Möglichkeit. Also
1: ist es gibt viele Möglichkeiten, um sowas zu lösen. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie man halt die Kommunikation irgendwie macht, muss man mhm. halt auch den Scheduling-Algorithmus anpassen. Oder man hat halt dementsprechend Effizienzprobleme.
0: Genau, also wenn man darüber mehr wissen will, kann man am besten ein Buch kaufen oder in der Vorlesung zu hören, weil da ist wirklich viel Theorie da hinten. Genau. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht, nicht weiter drauf eingehen.
1: So prinzipiell kann man sagen, man muss ziemlich viel beachten, wenn man so ein Kern designt. Mhm. Und man kann, also ich finde, man kann nicht von vornherein irgendwie alles so perfekt durchplanen, mhm. weil dann tauchen halt immer irgendwie neue Probleme auf, die dann halt einem einfallen. So, ach Mensch, bei dem Fall, mhm. da ist unser Algorithmus total ähm, schlecht. Ähm, mhm. wir müssen was Neues überlegen und so ähm, muss man das halt auch bei den ähm, ganzen Treiberkommunikationsgeschichten machen. Ich meine, das, worüber ich hier gerade rede, ist relativ aktuell ähm, und ich meine, wir haben das jetzt innerhalb von ein paar Tagen aufgenommen,
0: mhm.
1: also das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich innerhalb von irgendwie zwei, drei Tagen gelöst ähm, und das ist alles noch irgendwie in dem Development-Branch Development drin und das ist alles noch irgendwie vor Release, also es ist, ist es nicht irgendwie so, dass wir haben mal bei Version 1 sowas halbfertiges rausgeschoben und jetzt bei Version 2, da müssen wir was ganz, ganz Neues spezifizieren, weil das alte, was wir gemacht haben, Schrott ist. Also hier, da gibt es noch kein Stable oder so, das ist alles noch in der Entwicklung und sobald es mal ein Stable gibt, dann steht auch ein Standard und auf dem wird wieder aufgebaut.
0: Ich glaube, das ist Vorteil von euer Projekt im Vergleich zu einem beliebigen anderen Softwareprojekt, da braucht ihr ja kein irgendwie Stable-Release. Da gibt es keinen Chef, der sagt, Ha, jetzt nächste Woche brauchen wir doch echt einen Stable-Release. Noch haben wir keinen Druck, weil noch sagt mhm. niemand, ach, ich habe Industrieprodukt XY ich hätte gerne
1: euer Karre benutzen. Würden wir das ach, mal sehen. Ach, also. Ach, ach, ach. Oh. also aktuell zumindest. Wir haben ja die <lacht> Hoffnung, dass wir... Ähm, irgendwann jetzt in naher Zukunft, und naher Zukunft heißt es nicht irgendwie nächste Woche, sondern halt schon halbes Jahr, ja, dann wirklich bei 1.0 stehen und sagen, okay, Leute, probiert ist mal dran stabilis. rum.
0: Da gibt es was Stabiles dann, kann wir ja. runterladen und irgendwie hochfahren und dann irgendwelche Spiele drauf spielen, die dann sofort abstürzen. Also
1: es funktioniert ja bisher schon. Ja, es sind nur ja. so Geschichten wie ja wir würden gerne das Protokoll bis anders spezifizieren, mhm. ähm, Wir würden gerne ein paar Sicherheitsaspekte mit beachten. Mhm. und das ist halt irgendwie alles nicht drin. Und voll stabil ist es halt auch nicht. Es gibt ab und zu noch irgendwelche komischen Dinge, die man gar nicht rausgepatcht haben möchte. Mhm. Und deshalb ist es halt alles gerade nur in der Git-Repository verfügbar.
0: Mhm.
1: Gut, wir hatten noch aufgeschrieben, ähm, Grafiktreiber, also mhm. es ist ja so, wir haben diese, ähm, diese Draw-Calls, das hatten aber nur bei Dingen, wo man jetzt sagt, man hat 2D oder 3D-Beschleunigung. Mhm. Also das heißt, wo die Grafikkarte schon die Arbeit macht, das Zusammensetzen von unterschiedlichen Sprites oder das Rendern von Dreiecken in einem mehrdimensionalen Raum. Aber früher, also von welcher Zeit reden wir, 80er, 90er, wo man den IBM PC, 90er glaube ich, designt hat, da hat man halt eine Standardschnittstelle für die Grafik bzw. Textausgabe festgelegt mhm. und die wird halt irgendwie als BIOS-Funktion deklariert. Ich
0: glaube, zwar war doch 80er. Das ist eine IBM-compatible-Geschichte. Hm. Ja, ja.
1: ja. Ähm, in den 90ern kamen wahrscheinlich VBE. Ähm, Keine Ahnung. Und das deklariert eben nur Modi, wo man dann grundlegend Text ausgeben kann, äh, so, so in den Formaten. Ich kann ja mal ganz kurz nachgucken. Hier, mhm. so äh, Textmodus 40 x 25 Zeichen, 16 Graustufen oder 80x25 Zeichen mit 16 Farben oder 16 Graustufen.
0: Oh, 40 breit gibt es auch, jetzt muss ich all meine E-Mails um, umformatieren, damit sie maximal 40 breit sind.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, oder halt so minimale Grafikmodi mit Auflösung, die einem halt irgendwie total unterrichtig kommen Also 320x200 Pixel mit 16 okay. Farben oder 640x 350 Pixel monochrom oder halt irgendwie so. Das ähm, sind doch die
0: Sache, wo man früher alle, alle Spiele drin Ja genau, genau, genau. genau ähm, diese. Und die haben das benutzt.
1: Das ist relativ simpel, es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder du kriegst irgendwie mehrere Speicherbänke zugewiesen, wo du sagen kannst, die Bank geht swoppen, die Bank geht swoppen und das sind dann irgendwie der obere, der mittlere und der untere Bildschirmbereich, das sind die Dinge, die nicht so schön waren. Und dann hat man relativ zügig das Ganze umgestellt auf Linear-Frame-Buffer, wo man gesagt hat, wenn du den Bildschirm 6 besetzt, kriegst du einen Pointer irgendwie und, der, und alles, was hinter dem Pointer steht in einem gewissen Bereich, ist so ein Pixel-Buffer und auf dem kannst du halt rumschreiben. Das heißt, Rendering läuft über die CPU. Und das ist das, womit man angefangen hat, weil früher war ja irgendwie Grafik. Jetzt nicht so der Renner, so 80er, 90er, da war das der Terminal.
0: Ich, ja, das habe ich gemacht damals. ist eher erste Übung. Also damals heißt jetzt in 2000 irgendwas in DOSBox aber...
1: Ich habe es auch mal gemacht. Das war ja irgendwie der erste Vorläufer von Universe. Wir haben uns hingesetzt, mit Assembler nettes Zeug geschrieben. Im Endeffekt hatten das wir so einen, Ja, man kann es nicht anders nennen... Ja. Ähm, so ein bootbares Programm das hat halt ein schönes Auswahlmenü äh, angezeigt ähm, noch schön mit äh, irgendwie Farbe, wo man dann halt aussuchen konnte, ob man den Editor benutzen wollte der Editor war auch so schön Farbe mit Grafik und so, halt total wenig Pixel und ähm, das Rendering halt, was das BIOS so angeboten hat und da konnte man halt Text eingeben, den wieder löschen, den auf einer Diskette speichern oder halt über einen parallelen Drucker drucken da gab es noch die Möglichkeit, irgendwie Programme von einer Diskette zu starten, allerdings in keinem großartig komplizierten Dateisystem, sondern irgendwie ähm, ein Programm kann so groß sein wie ein paar Sektoren, wir haben es glaube ich glaub, vier, wie vier Sektoren von einer Diskette ähm, und du kannst dann mehrere Programme machen, indem du sie hinten dann auf eine Diskette kopierst, mhm. irgendwie komplett los halt. Ja, das war so das, das erste Ding, wo wir gesagt haben, cool, wir haben was bootbares, und das hat sich dann halt irgendwann weiterentwickelt, so, okay, wir wollen jetzt doch irgendwie Prozesse haben, also lass mal im Protected Mode wechseln, okay, ähm, mhm. die Funktionen werden nett. Das hat sich halt mal so entwickelt, aber das ist jetzt nicht so wie gewachsene Struktur, wie alles, was hinter den X-Servern steht oder so, wo jeder die Hände über Kopf zusammenschlägt, weil oh es so ganz, ganz kompliziert und krude ist. Wir haben dann halt immer wieder gesagt, okay... Ich meine, wir können uns das leisten, wir sind nicht so arg viele Entwickler und von uns hängt noch nichts ab. Wenn das dann irgendwann der Fall sein sollte, dann müssen wir uns vielleicht eine etwas andere Strategie überlegen. Ähm, dann sagen wir, stopp, wir designen das da neu und machen das wieder. Es gab mehrere neue Implementationen, so auch im Protected mode bereich wo wir gesagt haben, jetzt möchten wir irgendwie das Kernel im Higher-Half-Bereich haben, jetzt möchten wir die Funktionalitäten neu implementieren, weil es halt irgendwie nicht so toll funktioniert hat. Ich meine, die Bugging innerhalb eines Scanners ist halt irgendwie eine echt komische Sache, weil wenn irgendwas kaputt geht, dann geht alles kaputt und das irgendwie zu rekonstruieren, das ist nicht einfach selbst mit, mhm. ähm, mit den tools ähm, Um jetzt zurückzukommen zu den Grafikmodi, irgendwann mal hat man gesagt, ja, wir brauchen irgendwie höhere Auflösungen und mehr Modi und dafür gibt es das VBE, dieses Vesa Bios Extension, auch über die Bios-Funktion angesprochen. Ähm, Interrupts 0x10, wenn das einem was sagt. Über den konnte man dann halt auch größere Auflösungen festlegen und dann kriegt man mit einem Grafikpuffer. Das wird auch heute noch benutzt. Man kann zum Beispiel sich im Grub schon einen Grafikmodus legen lassen und dann so ein Image im Hintergrund rendern lassen. Also ja, über diese good so Screens. Man benutzt das halt gerne, weil es wirklich auf jedem x86er-Rechner funktioniert. Ja. Es sei denn, man hat einen EFI und EFIs haben auch eigene Render-Funktionen, mhm. die aber halt irgendwie, glaube ich, auch keine 3D-Beschleunigung oder 2D-Beschleunigung haben. ist so ein
0: so, so maustreiber drin manchmal.
1: Ja, genau. Und es gibt so tolle ähm, Management-Funktionen, wenn ich dann zum Beispiel ähm, meine Konfiguration ändern will, dann blendet es mir mein Mainboard in 3D ein und ich kann auf die Komponenten klicken und dann kann ich da die ja.
0: Konfiguration dazu ändern. Das ja. ist schon irgendwie ganz nett. Ja, okay. Also eigentlich ist es ganz teuer, obwohl die ganze Welt nur drauf Na Naja, ich finde
1: es jetzt nicht toll, weil es <lacht> mir auch nur Probleme gemacht hat. Ähm, übrigens, ich habe auch nachgeguckt, also es sind nicht irgendwelche Einträge, die in meinem ähm, e kaputt gegangen sind. Es gab tatsächlich ein Firmware-Update. Also in die Versionsnummer war abgewichen. Das kam ja. über den Windows Update rein. Das hat Achso. mich echt irritiert. Mhm. Also das, da
0: haben wir, glaube ich, ganz am Anfang von der ja, genau. drüber geredet. Ja? Mhm. Ja. UEFI ist komisch. Aber gut. Äh, sollen wir noch was zu Trafiktreiber sagen? Oder ähm, haben wir jetzt das Themenbereich so, auch so ein bisschen abgedeckt? Was gibt es noch dazu? Also sie
1: haben na gut, X-Server und Wayland halt das ist so das aktuelle ja. Thema, was die Bildungswelt in der Grafik irgendwie wachelt ähm, mhm. man versucht jetzt oder? Ja, ja, man versucht ja jetzt umzustellen von irgendwie äh, X-Server auf Wayland, Wayland unterstützt ja noch teils das X-Server-Protokoll und, und auch vollständig glaube ich Wayland versucht dann halt irgendwie dieses, diese, diese gewachsene Struktur ähm, quasi durch einen neuen Standard zu ersetzen. Wir das das haben jetzt vor
0: fünf oder zehn Jahren angefangen damit, Wayland? Hm. Ich glaube. vor fünf Jahren, während ich im Studium war, irgendwo so halbwegs, da hat Ach. auch jemand, nee, sorry, vor vier, äh, vier Jahren, ja, wo ich im Masterstudium angefangen habe, da hat jemand mir von Wayland erzählt, dass, die, dass oh. die schon einige Jahre an einen neuen, also einen Ersatz für X Arbeiten. Ja. Da habe ich mich ziemlich lustig darüber gebracht. Also
1: wenn irgendwas kaputt geht, ähm, in deiner Linux-Konfiguration ist das meistens irgendwie X. Das, das habe ich gerade festgestellt, äh, bei allen Linux-Technern, die ich eingerichtet habe und wo irgendjemand mit arbeiten wollte, hauptsächlich halt irgendwie bei uh, Ubuntu, Arch oder Debian Installation, also über andere Distributionen kann ich jetzt nicht sprechen. Immer wenn irgendwas kaputt gegangen ist, Spaß X. Alles andere hat man genau. relativ schnell gepatcht gekriegt auf X. Das ist so stundenlang, okay, ich installiere den Treiber neu, verdammt funktioniert ich, ich schreibe die Konfiguration neu, verdammt funktioniert nicht. Aber ich bin installiere ich froh, X neu.
0: Bin ich froh, dass ich es schnell aufgegeben habe, nachdem X nicht funktioniert hat. In meinen, also ich habe versucht, meinen neuen Rechner da mit Arch aufzusetzen und dann festgehört, gehört, oh, X-Server sieht kaputt aus. Habt ihr noch versucht, der XFCE einfach drüber zu installieren, das hat alles kaputt gemacht und danach habe ich gesagt, scheiß drauf, jetzt Ubuntu und da hat es alles
1: sofort funktioniert. Ich habe es mit Ort relativ gut hingekriegt. Da gibt auch ganz nette Anleitungen mhm. dafür unter. Äh, ja, die
0: habe ich alle gefolgt. Aber
1: gut. Ja, aber äh, meine, vor allem im Internet müsste super ja. funktionieren, weil du einfach sagst, ähm, installiere den Treiber und fertig.
0: Ja, ja. Habe ich auch gemacht, glaube ich. Ja, ja, gut. Das war dann das Thema Grafiktreiber so ein bisschen. Sollen wir noch ein paar abschließende Worte sagen, was so die Erfahrungen sind mit, mit Universe? So große Feldtest und
1: Benchmark-Erfahrungen haben wir ja noch gar nicht, weil wir so mhm. noch in der Vorstufe quasi sind zu wir, wir benchmarken wir bench ja, das Ja, mal. okay,
0: aber ihr habt ja schon sehr viel da entwickelt und äh, ihr habt auch Sachen irgendwie wieder neu geschrieben und so und ihr habt wahrscheinlich jetzt auch richtig viel Entwicklererfahrung gesammelt irgendwie oder nicht?
1: Schon irgendwie. Ähm, ich meine, das ist, war ja irgendwie die Erstellung, jetzt weiß ich, lass mal lernen, wie das Ganze geht und was zu basteln. Es war irgendwie der Anfang, mal ein bisschen was drüber lang und wir machen so halt was können und jetzt hat es mhm. halt irgendwie ein paar coole Funktionen gekriegt und jetzt hat es halt ein paar Gründe mehr, warum wir es entwickeln weil wir halt irgendwie einen kleinen schön dokumentierten Kernel haben wollen weil wir halt ein bisschen äh, Unterschied zu den bisherigen Systemen haben wollen Na, okay. also ist es nicht irgendwie für eine Industrieanwendung gedacht, weil das ist ja. irgendwie der Grund, auch viele Betriebssysteme entstehen wie jetzt, was war's, was wir immer besprochen haben, 11.4 war glaube ich Ach so, das a Ja, das war, glaube ich, nicht direkt für Industrie, aber hat halt nicht irgendwie Anwendung da drin gefunden, weil jetzt, als er jetzt schlank war.
0: Mhm. Ich glaube, das war eher so ein Forschungs- oder? Ja, ich ähm, weiß es nicht, mehr.
1: Ja. Also wir hatten da jetzt nicht irgendwie so den Grund, das zu machen. Mhm. Deswegen erfahren wir, ja, wir tun es, weil wir es können. Und okay. Ich bin gespannt, wenn wir Universe auf Universe entwickeln können. <lacht> also sobald WIM mal auf Universe läuft, dann wird das auch so umgestellt. Ja, ah, ja, okay, cool. Will man halt irgendwie schon ordentlich Dependencies und die Core-Utils halt auch. Aber das ist wieder so eine andere Frage. Will man einfach blind Zeugs portieren und sagen, will ich haben, will ich haben, portieren oder will man es halt doch Aha. neu schreiben, vielleicht ein bisschen, über, ein bisschen nachgucken, mhm. was für Features will ich denn überhaupt und ja, oder ob man nicht lieber mit den Entwicklern zusammenarbeitet und da dann halt Dinge patcht.
0: Mhm. Ja, da hat man das ganze Problem mit Upstream und irgendwie zwischen und Repositories, die alle unterhalten werden müssen und mhm. keine Ahnung was. Ich glaube, das ist noch nicht so einfach. Wenn ich äh. da auch diesen Console da bei Debian anschaue zum Beispiel, hat er auch so eine riesen Gruppe und Verwaltungsaufwand und keine Ahnung was. Das sieht irgendwie sehr komplex aus und oh. da, das, das wurde glücklicherweise noch nicht, glaube ich.
1: Nee, Aber das ist ja halt auch ein anderes Problem. Wie managt man ein Open-Source-Projekt so, dass es erst mit den anderen Projekten jetzt nicht so die Problem gibt wie wir nehmen da einen Snapshot, entwickeln den Snapshot weiter, also quasi den ja. Fork, einfach nur damit wir den immer stabil kriegen und damit es bei uns läuft. Aha. Oder wir gehen zu denen und patchen bei denen, aber dann gibt es vielleicht Kompatibilitätsprobleme oder die wollen unser Zeug nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Es gibt also Probleme. Ich mhm. glaube mal was gelesen zu haben von den und Ubuntu-Leute haben irgendwas äh, bei OpenSSL rausgenommen, weil. Stabilität oder... Stimmt. Was? Ich
0: habe das erst kurz gelesen, ich kann mal schön nachgucken. Naja, ja, genau. Also, OpenSSL, ich weiß es nicht, ich lese lieber nicht über OpenSSL mittlerweile. Ja.
1: Und Ja. Ach, das hat...
0: TLS, äh, TLS 1.2. 1, 2.
1: Ja, 1.2. Haben sie rausgegeben. Ja, genau. Oh, was?
0: Die haben ein Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss jetzt OpenSSL wegwerfen und da was Neues installieren. Du kompilierst doch selber. Dann hast du die Funktionalität drin. Ja, okay, das kann ich auch. Du kannst,
1: ja auch, du kannst es ja auch so machen, wenn du einen Server betreibst. Wie Fefe in den eigenen Webserver schreiben.
0: Fefe. da dann PolarSSL. SSL. Ja, äh... Fefe. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht.
1: Den web Webserver schreiben ist ja nicht so schwer, wenn man nicht viel Funktionalität will.
0: Ja, genau. Du kannst ja so no erste, da hast du ja Fünfzeiler. Oh Gott. Das ist so ein Fünfzeiler. Ja, aber No.js. Ja, es funktioniert. Es <lacht> hat Anwendungszwecke. Ich, also ich bin so dumm, um, da, um das richtig zu verwenden, aber ich weiß, dass es coole Anwendungen hat. Aber gut, äh, dann sind wir jetzt auch, glaube ich, so beim Ende der Sendung. Ähm, willst du noch was sagen zu Universe? Irgendwie ähm. uns erzählen, wie wir beitragen können
1: wir sind auf GitHub, wer beitragen will, soll sich melden, äh, E-Mail-Adressen stehen ebenfalls auf der Seite. Ja, genau. Man ähm, soll vielleicht
0: noch dazu sagen, dass man nach Infinity Coding suchen soll auf GitHub. Ja, genau. weil sonst, weil wir, ich man hab, kann
1: Universe auch direkt äh, suchen, das gibt es als Repository, ich glaube, man findet es auch Ja, nicht ganz na, Ich
0: habe so heute Nachmittag versucht zu finden und da man irgendwie nicht drauf gekommen, bis ich gedacht habe, oh ja, Infinity Coding. Ich habe dann irgendwie GitHub Universe in Google reingetippt und das also wenn die was ja. bei github eingeben dann ist das das mit den meisten comments <lacht> den meisten oh mein. ja tatsächlich das sind richtig viele weil es jetzt ja die einzige die so einen richtigen commit policy hatte commit all of the things ja okay ja gut genau also dann vielen herzlichen dank fürs zuhören dies war der radio und äh, radio free fm hier sind der Simon und der Renz und wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.